0: Det är du först och främst. Salim, tack för att du vill vara mm. här. Tack själv för att jag fick komma hit. Så nu ska vi se vart det här samtalet tar oss. Mm. Vi känner inte varandra innan, vi har ju bara en, en sak gemensamt, det är väl, vi har säkert fler saker gemensamt, <laughs> men vi har ju gjort elitstyrkan båda två och du, du är ju yeah. fräsch, du kommer från den senaste säsongen. Jag är fräsch, jag <laughs> är så fräsch, man kan vara med massa skigg och långt hår. <laughs> men för dem som inte vet vem Salim är, mm. vem är du?
1: Uh, det var det här intagningsproven frågan. Jag fick upp TV här produktionen Som är så jävla skrämmande alltså. oh, Vem jag är Jag är en tre, på, Om två dagar fyller jag 35 23 september ja mm. Jag uh, uh, är en positiv människa Som um, försöker se uh, Försöker se det positiva I allt jag gör faktiskt um, I alla utmaningar i livet ja, Jag är driven vill hjälpa människor eh, ganska lugn men samtidigt med en ADHD-diagnos mm. så jag inte behandlas för. Så jag är både, jag kan vara så här lugn som jag sitter här och pratar med dig och sen kan jag ha ADHD-toppar ibland. Som bara trrrt, speciellt om någon annan får igång mig så. Men eh, framförallt så är omtänksam ska jag säga, älskar och träna Jobba som gruppledare på ett lager, HM-lagret i Borås. Så träning ägnar jag mycket tid åt Och läsa böcker faktiskt, gillar jag också. Och mycket personlig utveckling som mm. jag håller på med. Så. Uh -huh. Gud, det känns här som att jag fick så här prestationen. Vad ska man säga mer? <laughs> det är väl typ det så här, lite kort och gott, så där. Men jag tänker allt kommer väl komma mer när vi går in lite djupare sen. Så kommer man lära känna mig lite mer
0: Jag tror det Och det, det är intressant att du nämner just Att du får lite sån här prestationsångest När man ska berätta vem man är ja. när, när du själv är så här inne i personlig utveckling Eller, och liksom eller? Hela den biten Vad fan? Om vi, visar... bara lägger... vi ska ju bara lära känna varandra ja. Ja. Och, det, det visar det är ju så här... mänskligheten Ja, ja precis att Folk kommer lyssna på vårt samtal Och det är så här du och jag sitter ju inte här och tävlar Nej, nej men det är, det,
1: det, det är kul att du säger det, för det Det här visar också att jag är mänsklig Alltså att jag fortfarande är fortfarande en människa De här beteendena De har ju kommit från någonstans Och de är ganska djupt inrotade Så även om jag jobbar på dem Och jag är mycket bättre Och jag känner mig starkare i det Det finns där Det är bara att lära sig hantera De försvinner Jag, tycker, jag tror inte att de någonsin försvinner helt Utan det är någonting som finns med oss Vi lär oss att hantera det Eh, har vi lite sämre dagar så kanske vi blir lite extra känsliga och kan falla in i de här groparna. Så, eh, så nu, typ som nu, jag, jag sa till dig lite innan bara att det har varit lite så här nedförsbacke ett tag nu här uppe i mellan öronen. Så då blev det att det gjorde sig på mig nu när vi börjar prata och du frågar vem är du? <laughs> Då flög mitt liv Börbi mig precis bara, shit, med mig.
0: <laughs> mm. ja. Ja, Det är fint att du kan vara så öppen Och, du, och ja. det man kan se på Sociala medier också är att du, du är ju väldigt öppen mm. Med egentligen Det bästa Allting kan man väl säga ja. Allt som handlar om livet ja, jag,
1: jag, vill ju, jag vill ju Att man ska förstå att man inte är ensam När man eh, går igenom De här dalarna ah, eh. Att vi är människor, vi har samma känslor allihopa och vi kan alla gå igenom tuffa perioder. Men det, när vi är tysta om dem som de oftast blir som värst tycker jag i alla fall. Så har det varit för mig att jag, jag börjar ju tro på de här dåliga tankarna som pågår här inne. Om inte jag får prata om dem. så och Gör jag inte det så kommer jag börja tro på varje tanke som kommer. Och då kommer jag skapa en distans mellan andra medmänniskor jag kommer känna mig utanför. Och sen ensamheten kommer bara bli större och större liksom.
0: Mm. mm. Jag känner igen ändå. Du sätter verkligen ja. ord på tankarna.
1: Det var så. Ja, vad fint att höra.
0: Men vart började ditt liv, Salim? Född och uppvuxen, hur, hur var det att vara barn i ditt liv? Ah... Du, jag älskar att du
1: var, sa det med sån entusiasm som att det ska vara någonting fint <laughs> det, det kommer vara en raka motasen ja <laughs> uh, uh, jag jag, jag växte upp med jag har en bror och en lilla lilla som jag inte känner jag kommer komma till den, men vi växte upp med pappa och mamma tills vi har varit sju år ungefär Sen bestämde sig mamma för att lämna oss helt uh, så hon lämnar som hon vill inte ha med, med oss att göra. Så farsan har uppfostrat oss ensam faktiskt i många år. Mm. Gift om sig i perioder och så, fast det, det är ingenting som har hållit. Så idag är han gift och förhoppningsvis så håller det den här gången. Men, men under barndomen så har det varit, eh, alltså det har varit mycket, mycket våld i hemmet. Mycket aggressioner, jag brukar säga det explosivt så för att vi förklara det bäst för att det var verkligen alltid från noll till hundra, det var som att en atombomb sprängdes alltid när jag låg i sängen vet, och var redo för att sova, ibland låg jag och sov och sen vaknade mitt i natten av skrik och kaos liksom, i hemmet mellan pappa och mamma, saker går sönder och du vet, jag, jag frös alltid till och det, det blev så bara, det blev så här, jag var bara rädd, tänk, ska de komma in hit? Ska de slå oss nu? Ska, ska vi, kommer mamma komma och säga, kom, vi ska lämna din pappa? Kom, liksom, det hände så många gånger, så det var, ble, blev så här katastrof, tänk, hela tiden i, ja, i, i vardagen liksom så. Och det, det blev aldrig någon lugn i det. Nej, så man, man, eller jag, jag utgår bara från mig då att jag låg där Väldigt skräckslagen då För vi visste aldrig vad som skulle hända och så. Det var svårt att, att Känna en säker uppväxt Om man säger så
0: Men Får jag fråga dig Salim mm. Blev ni som barn utsatta Eller var det bara våld i hemmet Som gjorde att Nej, vi... shit, ni hör att det smäller eller?
1: Nej vi blev Vi
0: fick mycket stryk
1: Alltså att det? Den stora frågan du Om man hade kunnat svara på den hade man nog kunnat må bra tidigare. Men det kommer ju från vår bakgrund, du vet. Alltså det är uppfostran. Jag sa det att på våran gård så var det typ konstigt om du inte blev slagen. Så för att alla vi utländska barnen var där och vi pratade om vad vi blev slagna med under gårdagen. Typ som skämt liksom så här. Ah, min pappa slog mig med en toffla, ah, min pappa tog en skopa, alltså bälte, allt sånt här. Och det var typ så här normaliserat så på något konstigt sätt att för det är det de är vana med liksom och om du missköter dig, slår till och tänker att det är så det ska lösas mm. så vart det ju aldrig för oss det hjälpte ju aldrig någonsin utan det var ju varje gång vi blev slagna vi, vi skete i det Man glöm, vi är ju barn liksom så. men jag hade så svårt att förstå hur som jag har tänkt på senare dagar hur min pappa liksom kan vara iväg och jobba en hel dag. Sen vi har gjort något bus. Och sen mamma ringer och berättar detta till farsan. Och så. Medan han är på jobbet. Alltså vi snackar kanske. 6-7 timmar till. Bygger den här aggressionen. Och den ligger kvar. Du vet när han kommer hem. Vi hör han i, trapps, i trapputgången. Liksom, han kommer med full fart. Som en bulldozer som är redo för att. Utsätta oss liksom, för våld. Och vi känner rädslan när han bara smäller igen dörren och springer liksom in och öppnar dörren och för att slå oss liksom med, med allt möjligt. Det låter som en jävla skräck för nu när jag berättar. Du vet. Det låter så sjukt när jag förklarar det här och nu. Det känns så långt ifrån. Men det var verkligen så. Och vi låg där och tänkte vi bara gömde oss under täcket och vi visste vad som skulle komma. Mm. Ja. Men jag tror det handlar om kontroll. Jag tror det handlar om kontroll. Jag tror min pappa var inte nöjd med vem han var men han tog ut det på oss. Och samma sak för mamma hon hon, hon misshandlade oss, hon slog oss också men hon var mer psykiskt, vet, misshandlande typ om man säger så. Hon kunde du vet säga att alltså, det är nästan tortyr på något sätt. Jag vet inte om det känns fort att så jag kanske överdriver men hon kunde ta du vet en mat helt, typ stark krydda. lägga i våra mun och tejpa och sen låta oss stå på knäna i ett ett rum du vet flera timmar. Och det var så här typ vanligt. Jag vet, inte, är det sjukt eller är det bara jag som tycker att det är konstigt? Nej,
0: förlåt om jag blir tyst. Men mm. när jag blir tyst mm. så är det en tankeprocess som händer. Ja, ah, jag gärna. förstår. Mm. Det och, och, och det blir så här. Äh... Det, det känns ju såklart overkligt för mig. Eftersom att jag inte, jag kan ju inte säga att jag vet hur det känns. För jag har inte varit mm, med, ja. med om det. Där. Men jag får ju upp bilder i huvudet framför mig, du vet.
1: Mm.
0: Och, jag, och jag tänker så här: just bara den här grejen när du berättar att liksom i, i grannområdet så snackar ni om vem som fick stryk på vilket sätt, du vet. Mm. Och de här utländska gårdarna: <coughs> vad, vad var det för gårdar?
1: Alltså gård, då är det. Alltså, det var ju så här: radio som gick sådär runt om nästan instängt-typ. Och då hade vi, det fanns ju flera gårdar så vi, vi det var väldigt samlat, alltså det är som en slags förort om man ser här i Borås då, Hulta som det heter. Okej,
0: okay, så det var som bara ja, utlänningar då. då? Ja, i princip,
1: alltså okay. det var alltid någon svensk som gömde sig någonstans,
0: okay.
1: <laughs> som bodde längst upp. <laughs> längst, Men, typ om, ja, <laughs> Men det var, ja, det, var, det var inte så många svenska just i de områdena. Så. Dock i skolan okay. som var ganska ja. nära så var det lite blandat. men
0: mm. ja Så det jag var förstår. där. För jag tänker bara så jag får en bild. Liksom av, och då, <clears throat> kunde det vara från massa olika nationaliteter eller var det från ett och samma?
1: Det var väldigt, väldigt blandat. väldigt blandat Allt från libaneser. Jag är syrjan från Libanon. Så var mycket, mycket syrianer från våra, alltså vår folkslag. Då, om man säger så. Och sen var det allt från Afghanistan, Iran, Bosnien. Det var väldigt blandat, så.
0: Kurder mm. också. Ja. Mm. Men hur kommer alla, för det man, det man inte typ så här, jag kan inte ljuga om det i alla fall. Att mm. Mina vänner som är från, från något annat land brukar ju säga att vissa kommer inte överens med andra nationaliteter. Mm -hmm. uh, var det så även för dig? Att man är lite grann i, på krigstigen mot andra bara för att man är från ett annat land?
1: Uh, ja, det, det Våra föräldrar försöker ju printa in det i våra huvuden. Uh, okay. vi, vi är kristna, alltså så. Och det är mycket skitsnack om uh, muslimer. Mm. Ofta, så här. Typ, det var... Och det är inte så, konstigt, du, när man, eller, så konstigt, konstigt, det är konstigt för oss idag när vi pratar om det så, men när de kommer från ett krigsland och de har krigat mot just muslimerna och så är det, då, man förstår att de har ett hat med sig, så. Mm. Men vi hade ju, alltså 80-90% av mina vänner var ju muslimer, så. Mm. Och sen var det ju självklart mina kusiner då som man också är mix med, så. Men det är alltid så. Ja, umgås inte med den här familjen. De är så här. Umgås inte med de där de är si. Det var väldigt mycket dömande. Väldigt mycket. Alltså nu när jag tänker på det, det är så roligt nu att det kommer upp. Att jag tänker, fy fan vad dömande man var liksom. mm. Eller inte vi utan våra föräldrar. Mm. Vet, och jag tror det handlar om en osäkerhet. Vet, när man inte vet vem man själv är. Det är lättare att kolla på vad alla andra gör och säger. Så. Och... och har man själv brister så är det mer bekvämt att peka ut andras brister för att man ska känna sig bättre. Och jag tror det är det man gör, du vet, att, att man vill hellre hitta större brister hos andra. De behöver inte, det är inte att de behöver vara samma heller. Du skapar någonting i huvudet för att du ska kunna må bättre. Och jag tror det är
0: där det kommer ifrån, om jag ska vara helt ärlig så. Ja, det är klart. Och sen när man, när man får påtryckningar från föräldrar, jag menar, vad... Mm. Som barn, vad ska, man, mm. vad ska man göra? Det är svårt att ta ah, ställning. eller mm. Så men, men era mamma, vad sa du? När du var sju år gammal ungefär. Ja. Ah. Ah. Då valde mamma att lämna. Vet ah. du vad som fick henne att lämna? Vad var den där situationen som gjorde att... Det var alltså Efter alla
1: kaosgrejer så var det faktiskt... När det inte var kaos som hon valde att lämna. Det var när vi var på semester i, i Libanon. Och pappa skulle komma några veckor efter oss för vi hade pizzeria då. Så vi var på semester så kom pappa han är med oss och sen när vi skulle åka tillbaka då bestämde hon att hon ville stanna kvar i Libanon. och inte Hon ville stanna med sin familj hon ville inte åka med tillbaka. Oh, okay. Och ja, då sa hon jag vill inte ha med er att göra. Bara så enkelt typ. Och pappa försökte övertala henne att komma tillbaka till Sverige och bara ta hand om barnen. Alltså så men hon ville inte. Och, och, och det värsta i det här var att hon behöll min syster. Så pappa var ju tvungen att åka tillbaka på grund av jobbet. Så han åkte och vi skulle åka tillbaka senare. Så hon skickade hem mig och min bror och min Sandra. Äh, min, min, Sandra säger jag. min syster heter Sandra. Hon fick stanna kvar där. Alltså hon behöll henne liksom. Shit. Mm. Så jag känner ju inte min syster heller idag. Jag har träffat henne så på senare dagar. Hon har kommit förbi någon gång Från Liban om du är tälsat på här För att mamma har ju haft En man som hon har varit och besökt I Stockholm så till och från Så jag fick en, Ett tillfälle en gång faktiskt Att träffa henne då jag, då jag ville liksom fråga henne rakt ut Varför bara Så Och vi träffades Hon kom till Brås och jag sa bara liksom varför. Jag vill bara veta varför. Jag bara tar bort alla lögner. Jag bort allt som fanns. Liksom jag jag, i. jag vet hur min pappa var. Att han inte var enkel. och ha mig att göra. Men jag vill bara veta varför. Uh -huh. Och hon svarade så här. På ett lite irriterat sätt. Du vet. Alltså bara. Hon bara. Fel, ni kan inte döma mig hela livet. typ. Och då blev jag för mig vet, direkt taggad utåt. Jag bara. Fack det här. Jag vill inte ha med henne att göra. Liksom. Ingen självinsikt. Men jag tror... I slutändan det handlar om skam för henne. Att hon skäms för det hon har gjort. Liksom. Jag
0: tror det där det ligger. Jag tänker just det. Just på den reaktionen. Om du får den reaktionen. Mm. Han, tänk vad hon... Får gå leva med. Jag menar, om, oh. om hon känner att hon verkligen gjorde ett fel... Mm. Vem vet, har hon någon att prata med Om det här liksom, Hur mycket tänker hon på det här Hur mår hon över det här Och så får hon bara frågan av Salim sin egen ja, Varför ja, ja. Mamma, mm. Varför? Jag
1: skrattar, vet du varför jag ler Jag ler för att det var lite roligt Att du säger just exakt de orden För jag har faktiskt en vän Som i princip sa lite samma sak Och han sa så här Testa någon gång att fråga henne Bara om hennes uppväxt, vem hon är. Mm. Hur hon. Han, ba, han sa så här: God förbid. Men tänk om hon har blivit våldtagen. Av no alltså, du vet ingenting om henne. Mm. Hur har hennes liv sett ut? du vet? Så jag blev det så här: Wow, shit, Jag kanske borde fråga vem hon är. Mm. Bara för att lära känna vem hon är. Och då blev det så här: Liten. Som känsla inom Boz. Jag kanske vill se vem hon är. Men. Jag har inte kommit dit än du vet Pontus mm. så, uh, Jag förstår och, och, och jag tror det kommer någon dag Det kanske inte kommer Jag vet inte Men jag hoppas på att kunna Prata med henne Och kunna förlåta bara för min skull du vet, jag, jag är väldigt förlåtande som person Mot allt och alla mm. Men just mamma har jag haft så att, att jag håller avstånd Hellre
0: mm. uh, Hur mår du idag När du tänker på det Just den här relationen till mamma. Och att du har valt att du inte vill ha någonting med henne att göra. Lite grann som hon också valde med er. Mm. Det, det är den När du frågar mig frågan. Det
1: första jag känner är sorg så är jag blir lite känslig. Lite tagen mm. så. Uh, så jag känner bara um, en sorg. Mm. Det bästa sättet att förklara. Du vet, att den ska jag behöva komma dit. Så det är en sorg. Det är en, sorry. Det är en sorry.
0: Jag blir också lite rörd när jag tänker på det. För... Mm. Precis som jag sa innan Att jag får upp bilder i huvudet Jag Liksom det är... Jag hade nog inte velat ha ett liv utan min mamma Om du förstår vad jag menar ja. att Det är därför jag blir rörd också När du när jag jag säger att du blir mm. Shit och det,
1: Grejen är för mig så, alltså För oss vi har vi inte haft det Så det är svårt att säga vad, Hur livet har varit med en mamma Det är väldigt små, det är så stor del av När man förstår grejer Och så har varit utan mamma så det är svårt att säga typ att jag saknar något som jag inte har haft. Liksom. Det är svårt att sakna något man inte har haft. Men jag tänkte att det hade saker sett annorlunda ut. Jag vet hur mammas kärlek den är, verkar vara oslagbar så som jag upplever hos andra. Och i min sambo, minna av min sambo. När jag ser vet, hur hon är. Alltså så kär som jag är i henne efter alla dessa år ihop. Jag kan bara tänka mig alltså att, att jag känner det här kärleken till, till en stark kvinna. Jag tänker bara, och jag tänker, alltså, om man har haft en mamma, hur hade det varit så?
0: Mm.
1: En, en slags förebild. Någon man kan känna du vet, värme och kärlek från... Eh, för det var alltid, vad en vi kom med var alltid bara... Det var bara ett stenhårt. Och vet, Vad en man gjorde, det var aldrig tillräckligt. Man, pappa, det var, han såg bara fel... Mycket handlade bara om honom, det handlar bara om vad han gör och vad han går igenom. Det var sällan liksom, ja, ah, du tänker på barnens bästa eller så.
0: Hur var det, fick ni hålla på med någon idrott? Höll ni på med någon idrott
1: eller? Eh, ja, alltså, vi spelade ju mycket, på, när vi pratade om gårdarna innan, vi spelade vi var alltid ute och spelade fotboll jättemycket. Mm. Men sen på senare tid då, när jag blev över 14 år, då, då började jag boxning och eh, därifrån så, det, jag gick dit bara med min kusin för skull. hon boxade, hon hade boxats typ i två år eller någonting, hon var duktig, hon sa att mig kommer och träna med mig liksom, testa, så och då hade jag inte tränat kondition på det sättet, eh, bara styrketränat och testat styrketräning och tyckte styrketräning var kul och jag höll på mycket med det. Alltså vi snackade, jag började faktiskt när jag var 12 år och höll på i två år väldigt disciplinerat med styrketräningen. Mm. När jag var så ung, nu när jag tänker tillbaka. Det, jag glömmer ju av sånt här. Det är därför det är så kul att prata om det. Att man kommer på såna här grejer. Och jag, då var det så här, verkligen så här: att käka mammas mat sa de alltid på gymmet. Det var de här stora grabbarna. Då började jag bara, bara att träna. Jag tänker inte typ på vad ni äter och så här. Och det var häftigt för det var kul. För man åt bara, vet, allt man... De här, jag säger mamma, men det var inte min mamma. Jag, vi käkade alltid hos våra kusiner. Deras mamma lagade mat till oss. Så vi fick alltid gå dit och käka. Men det blev ju deras mammas mat. Som man säger så. Farvårsfru. Och eh, då tränade jag. Alltså fem dagar i veckan. Fem dagar i veckan. Hela tiden från 12 år tills jag blev 14 14 och ett halvt. Och testade boxningen. Och sa jag bara, fuck det här. Alltså jag kommer aldrig... Aldrig mer göra någonting som har med pulsen, att pulsen ska gå upp liksom. Och sen jag gick tillbaka igen, jag vet inte varför, av någon konstig anledning. Och andra gånger tyckte jag det var roligare. Så, och så fastnade jag för boxningen. Så. Helt det är och... en boxning du har hållit på med. Det är en som jag har hållit på med, ja. Jag har på med det, jag det i ett år. Du vet, jag kom dit och jag hade det här gången du vet, jag var tuffing, jag skulle vara... Mm. Så jag kom, jag visste vilka som var duktiga Så jag sa jag ska jag ska slå dem här Så alltså jag vet att jag kommer kunna ta dem här Ge mig bara några månader Jag kommer knocka den här, och jag kommer knocka den där Jag vill bara gå macho du vet. Och Jag bara tjatar och tjatar jag vill gå match, Jag vill gå macho, jag vill gå match. Men min tränare lät mig inte jag, du vet, jag tränade i ett år Bara för jag var så ivrig Han ville sätta disciplin mm. i mig Ett år innan jag fick tävla och jag hittade på ett sätt en ödmjukhet i det. Mm. Sen efter ett år fick jag gå med första tävlingen. Det var faktiskt Sydsvenska mästerskapen som jag vann första tävling. Som första tävling. Jäklar. Ja, ja. Så det var häftigt. Uh, uh, och, och det var det blev skriveri i tidningen så jag, jag var ju med fan var och varannan vecka i Borås tidning då jag tävlade. Sen det blev elitnivå i många år på nästan i vad blir det? Sju, åtta år ungefär. Så han blev svensk mästare 2007 också. Svensk unionmästare var, var jag. Så boxningen följde med hela tiden. Alltså jag trodde ju inte så mycket annat sen. Jag tränade ju två pass om dagen, fem, sex dagar i veckan ibland. Alltså så. Det var bara boxning. Jag skedde i skolan eh, mm -hmm. för att jag hade en plan om att jag skulle bli proffs och leva på det här. Pappa hade ju pizzeria under tiden hela tiden så vi drog, han drog in pengar Via det sättet Och vi, vi hjälpte ju honom på helgerna då. Sen vardagar, Jag gick till skolan Men jag käkade typ bara lunch och ja, Det var inget för mig liksom. Jag hade jättesvårt att sitta still Jag, hade, jag hade aldrig varit teoretiskt lag liksom. Bara praktiskt Idrotten var jag jätteduktig så, Men nej, Inte så mycket mer alltså. det var verkligen Jag tror kaoset i huvudet Gjorde så att jag inte kunde sitta still och hantera saker och ting. Vet, jag tog ut det på lärare. Vi bråkade i skolan. Busade. Alltså det var, ja, jag var kaotisk på ett sätt. Liksom. Jag var alltid emot lärarna. Så jag, jag hatade typ alla lärare. Jättekonstigt. Men det var ofta kvinnorna. Ju, det var ju mycket kvinnor. Det fanns ju knappt män på den tiden. Nästan tänkte jag säga. Som, det var bara kvinnor som var lärare. Och jag kände att de försökte vara min mamma, du vet. Nu jag har jag förstått mm. det på senare tid att det, det, den här mammafiguren, så fort någon försöker säga till mig vad jag inte får att göra så tänkte jag på att de försöker vara min mamma och jag hade så svårt att acceptera det. Så jag blev väldigt aggressiv tillbaka. Liksom. Mm.
0: Men jag tänker där också när du säger att när du går in där på boxningen och mm. du känner dig lite grann som en gangster. Vart kommer det ifrån? <laughs> liksom, jag kan tänka mig att det kanske är hård miljö Liksom mm. från där Förmodligen där du växte upp Men lite mm. grann Var det så där att du ville liksom Stå över de andra Och vara lite cool det var, det, var att jag jag skulle, uh,
1: det var att jag skulle vara bättre Alltså att jag skulle vara bättre Jag ska visa att de inte är bättre än mig mm. Och det var mest det det handlade om Att jag ska Och jag tror det handlar om själv, uh, självvärde Alltså att mm. jag ville Jag hade inget värde i mig själv Alltså Alltså att växa upp och, vet, och bli tillsagd om att man inte, man ingenting, man, har inte, man lyckas inte med någonting, du ser ju, du är så du vet, i hemmet mm. skapar ett sätt, alltså jag sökte bekräftelsebehov och hur kan jag få det? Jo, genom att eh, visa att jag inte är den som kommer ge upp i första skedet när jag tränar, att jag kan vara bättre än alla andra. Och så en illusion bara i huvudet om att jag ska bli bättre än alla andra skiter, det är liksom, eh, mm. det får kosta vad det får kosta. Så samtidigt under de åren det byggdes en ödmjukhet i allt det här det blev en respekt du vet. min tränare han var, han var viktigare än min pappa för mig som en förebild liksom. jag, kunde, jag vågade inte ens ljuga för min coach mm. min pappa kunde ljuga rakt upp i ansiktet men min tränare skulle aldrig få för mig vet jag, vet jag, jag vågade inte sjuka anmäla mig när jag var sjuk på riktigt <laughs> Så jag fick ringa till min kompis och säga till honom: Nasseris, snälla till att jag är sjuk och vågat ringa. Du vet. <laughs> alltså, han kommer att tro att jag skojar. Du vet. Det blev en helt annan respekt på det sättet. så Jag tror den här hårda disciplinen behövdes.
0: Jag gillade den. Jag tänker också när du när du blev så pass jäkla duktig mm. i boxning också. Mm. Och, och det låter ju som att du har ju haft den här drivkraften du har ju varit helt besatt låter det som du liksom du hade yep. en plan mm. som du också säger, du skulle ju leva på det där du ja. skulle ju bli proffs mm. så jag menar, det är ju för- och nackdelar med allting här i livet men mm. om man vill bli bäst i någonting så är det en fördel att ha det där besatta mindset ja. som, som det låter att du har haft mm. maniska skulle jag
1: säga också mm. väldigt maniskt beteende För att jag hamnade, du vet, när jag tänker tillbaka, eh, det är så, jag är så tacksam idag kan jag säga att jag kan ens komma ihåg de här stunderna av känslorna och tankarna jag hade där och då. För att jag förstår mig själv så mycket bättre genom det. Mm. Men jag kommer fortfarande ihåg när jag vaknar på morgonen, faktiskt. Jag vaknar och det första jag tänker på Klockan är sex, jag ska äta nu Klockan åtta ska jag träna Jag kommer hem, jag är inne i vila en, två timmar Jag äter för att jag ska gå och träna sen du vet, alltså Det var så här, hela tiden handlade Bara om vakna och jag, jag kunde inte sluta tänka på det Det, det där det maniska kom för mig du vet, Det är bra att vara besatt Men jag var manisk i det sättet Att jag satt och tänkte på varje minut Alltså varje timme Okej, okay, om en timme Alltså jag räknade tiden hela tiden, vet, det var hela tiden framåt. Det fanns inte här, här och nu. Förutom när jag boxades. När jag var inne och tränade, då var jag här och Exakt. nu. Men allt utanför handlade bara om när jag skulle komma dit till att vara i närvarandet. Hänger du med på vad jag mig? Jag känner
0: igen det när, när man själv spelade mm. hockey liksom. Ja. Ah. Just det där. Det är svårt och jag tror att det är svårt att få människor att... Förstå den maniska biten. För det är exakt som du säger. Det enda mm. man tänker på är den jävla idrotten. Ah. Det är så här. Det, det är liksom. Om man inte har varit i en situation. Där allt man tänker, äter, sover och lever. Är till exempel mm. i ditt fall boxning. Ah. Alltså bara, men shit, vad är det han säger? Det låter ah. ju helt galet. Varför? Jo, ah. men det är sant. Det är, det. Det är så här. Det, det, det kan bli helt galet om man bara bestämmer sig. ja. Och, Och jag, tror här, galet eh, jag tror man behöver är ju
1: inte Jag tror man behöver precis säga förlåt att jag dyker in men nej, att man behöver. Bli, man behöver bli galen. <laughs> man behöver nästan bli galen i det där på något sätt. Mm. För det, det, jag brukar säga det finns ju inga eh, som inte har varit galna som har kommit långt alltså, så här, man behöver ju vara lite manisk i det. Och det enda man kan göra är att tänka på det man vill göra, liksom, eller vill nå.
0: Ja, men det är just det där. Vill man nå en topp, vill man bli bäst i världen i någonting, då kommer det krävas att du gör helt galna grejer. Och då är det så här, galet behöver ju inte betyda negativt. Det Nej. kan ju vara positivt i den riktningen, mm. att du blir bäst. Mm. Så, ja, det, är inte det, det är jävligt intressant det där. Men hur, hur, hur blev... När mamma sen jag tänker om vi hoppar tillbaka lite när mm. mamma sen har lämnat du är sju år gammal eh, din pappa träffar någon ny om sig mm. här och där fortsätter det här kaoset i hemmet som det har varit.
1: Ja, ah. alltså eftersom pappa har gift sig fyra gånger så kan man förstå mm. att kaoset bara fortsätter för att det blev ju samma saker i princip med, med de andra fruerna också. Och det jobbiga i det här var att pappa ville alltid Tvinga oss att kalla dem för mamma, du vet. Och det som, där kommer den spännande delen är att just. Vad fick han utav att vi skulle kalla fruarna för mamma? Så. Och jag har förstått nu på senare dagar återigen att pappa kanske har känt sig som ett litet misslyckande. För mamma lämnade. Han vill hitta en mamma för Gud till oss. Snarare än att hitta en fru till sig. Och i det här att han har en. En osäkerhet och, och, och vill att om vi säger mamma så bekräftar det för honom att han kanske har gjort någonting bra. Är du med på vad jag menar? Så jag, det är någonting som jag har klurat ut och tänkt på och räknat ut så jag tror det kan vara så. Och det känns väldigt troligt när jag tänker på det. Jag har aldrig tagit upp det med pappa. Det kan nog vara så faktiskt.
0: Jag tänkte det är att hur mycket har du, vad har du för kontakt med pappa idag? Pratar ni mycket? Kan mm. ni prata om sådana här saker?
1: Alltså, jag och pappa, jag älskar han och så. Och vi pratar idag till och från, från att gå att pappa säger vet, att han aldrig har gjort ett fel i hela sitt liv till att idag kunna erkänna att han har det och på ett sätt och ändå fråga mig till och med ibland för att han vill veta vilken riktning han ska gå så här. Det är helt otroligt ens att vi har kommit dit, men. Vi, vi, vi kommer nog aldrig få den här kontakten. är Den här som man har med en förälder. För att det är så mycket som har brustit under åren. Och det finns fortfarande mycket defekter. Jag har också defekter, absolut. Men det finns fortfarande saker som pappa kanske eh, inte väger. Att självinsikten är väldigt, väldigt svår. Eh, så att, att förstå vad man har faktiskt begått. Eh, så det är så här svårt för mig. Du vet när han lever i ett Självömkande Väldigt självömkande tillvaro ja, Där mycket handlar om Han och jag det har hänt så med mig Och det har blivit så du vet och så här, det, det, det tillåter väldigt Lite utrymme för eh, Förståelse för vad andra har gått igenom Hänger du med? Så det handlar mycket om, om det Jag skulle säga narcissistiskt nästan eh, Beteende så Eller inte nästan det är narcissistiskt. Så, väldigt. Och jag har förstått det mer och mer på åren, under åren att det är ett narcissistiskt beteende han har. Så som han besitter. Så det är svårt att få den här riktiga relationen. Du vet, det har varit så dysfunktionellt. Både jag och min bror och min pappa. Så För jag och brorsan, vi, vi hade samma vägar. Vi hamnade i ett djupt missbruk eh, så, under många, många år också. Och jag och min bror, vi delar ju den vägen tillsammans på ett sätt. Och det var väldigt dysfunktionellt. Så vi, vi kan inte prata hälsosamt. Utan allting påminner väldigt lite om det här dysfunktionella. Det blir svårt att hitta connection. Och förstå varandra. när jag är lite kanske på en helt annan plan. Han fortfarande du vet, letar efter rätt väg. Men vi har förhoppning om att den kanske löser sig någon vacker dag. Man är kvar i det här barna barnas sin du vet, man är låst. man fick aldrig vara barn barnet här inne vill fortfarande spela vet, samma filmer som den har gjort, alltid gjort det, så det är lite det är fortfarande dysfunktionellt på ett sätt
0: <här> När när borde det här missbruket av fart var det hade du, var det innan boxningen eller under boxningen Nej. eller efter
1: jag, jag kan inte säga det att jag, du vet, jag jag var ju så inne i boxningen jag, jag drack aldrig jag rörde aldrig droger, Jag var emot allt sånt så jag var så här Big och no -no. det är ingenting man får röra. Men eh, när jag varit 22 år, eh, tror jag 22 eller någonting. Jag drack första gången när jag var 21 år gammal, Mycket syssling år ordet och det blev så här typ ja ah, vi, vi ska dricka, du, vet, du måste dricka med och så här, då gjorde jag det och drack mig rädslös alltså, jag, jag blev helt borta och så här. Men sen jag jag typ gillade känslan. Så, så det var redan där jag förstod vad det innebar. Men det, det lockade aldrig till drogerna eller så. Sen var det jag skadade mig när jag var 22 eller 23 år gammal där jag pajade mitt ledband då på handen. Eller i handen. Och det satte stopp för hela min karriär så från ingenstans. du vet. Det gick från tävla var och varannan helg. Jag blev svensk mästare. Det var ganska några år efter jag var varit svensk mästare som det bara, du vet smällde till. Och det är bara så att någon drog mattan under mina fötter, du vet. då boxning. Ingen med boxning, bara så enkelt. Och där kunde inte jag acceptera. Så här, Jag bara var så, så snurrig i huvudet. Jag tränade, du vet, ett och ett halvt år, Pontus, med bara högerhanden. Vänster var pi. Ett och ett halvt år, du vet. Och jag sa jag försökte övertyga mina tränare att jag kan gå match med bara höger. Jag kommer kunna slå. Alltså, jag lovar det. Han vägrade ju släppa mig, men jag, jag blev så duktig med höger att jag hade, alltså jag inbillade mig på riktigt så att jag kunde göra det. Alltså jag trodde på riktigt att jag hade kunnat gå upp och tävla på hög nivå med bara höger handlet. Jag bara, de vet inte att du är skadad, jag kan luras med vänster och bara slå höger, höger, höger. Så, här. så efter ett och ett halvt år fick jag böja på nacken och... Uh, vi flyttade i samma veva då till en annan stad Vi borde ju i Borås. Så pappa sa det Du har ändå pajat din hand nu vi kan, Du ska aldrig träna boxning så vi flyttar Så han har hittat en pizzeria i Hyltebruk uh, Och där flyttade vi då En liten byhåla i Halland Där utanför Hamstad 5-6 uh, mil utanför Hamsta. Så det, det är typ 3000 invånare ungefär Pizzerian gick jättebra Vi kom dit. Vi, vi, om vi kan någonting i vår familj och slägde pizza så vi är väldigt duktiga på det. Så vi tog, vi tog byn med storm så här, det blev ju väldigt bra omsättning. Vi, hade, vi blev lite coola eh, De coola pizzabagarna. som alla kände. Men det tog två, två år tror jag utan träning. Du vet, jag, jag mådde jättedåligt. dåligt. Alltså sex månader innan utan, innan jag kunde släppa vet, det här med det här maniska tänket. Att jag måste träna, jag måste träna, jag måste träna. Jag, jag försökte lite ensam, du vet, själv gå ut och springa. och så. Men det fanns någon tydlig plan. Det fanns ingen som kunde leda mig. Jag, jag var vilsen. Så jag tappade lusten till slut. Och började äta, du vet, allt skit. Du vet, bara pizza varje dag. Drack typ... Alltså, sex, sju, åtta burkar kola om dagen... Du vet alltså, ja, ah, det blev så här. Jag blev vet, beroende av att stoppa in mig saker. Så jag, det blev ett beteende av att trycka in mig mat som var onyttigt, godis, socker, allt möjligt. Det är sjukt nu för jag tänkte, idag jag inte, jag kan jag inte ens dricka. Jag dricker vatten, det, är det enda jag dricker är typ. Alltså, jag kan dricka en gång i veckan kanske till någon god mat så här. Eh, vad heter, Cola zero eller Seven Up zero eller någonting. Från den tiden då att dricka så många burkar om dagen, det är helt sjukt. Nu har jag, gått jag, bara, upp vikt, uh, jag gick ju upp jättemycket Jag blev ju en köttbulle Så att säga <laughs> Så jag tappade ju all min form så Jag försökte komma tillbaka då och då Men det, det gick ju inte. Ja, det höll inte Jag tappade disciplinen Helt så, Men det, det, det kom ju en dag sedan Där en vän kom med en tablett Och så var det Det var tramadol då och Han sa det här ah, men, vet, Han visste att jag mådde dåligt Han sa att jag testade det här du vet. Och jag testade, jag tog den tabletten och det var som jag sagt så många gånger, det var som jag fick en kram du vet. Alltså det var som att någon kom och kramade mig, hela världen kom och kramade mig. Och det var så här en läskig kram du vet för jag blev beroende av den kramen och jag har trott någonstans att den kramen kanske jag saknade av min mamma eller pappa kanske du växten. Den kom där och då liksom så, i, i en tablettformat. Och det var där jag skulle säga beroendet sattes igång. Så jag ville fortsätta. Du vet, jag mådde dåligt du vet, abstinensen av när jag slutade när det var slut på tabletten. Det fanns inte att få tag i. Måd dåligt att ligga och kallsvettas och frysa. Man kallade det cold turkey fast man, man blev verkligen som en cold turkey. Liksom. Och bara svettas ut allt. och det var jätteobehagligt. Och sjuka tankar och drömmar. Och, och sen bara att fortsätta gå tillbaka till det igen. Bara fortsätta, 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 fortsätta. Just bara hade hoppet om där att komma bort och känna den här kramen. Känna den här kärleken som tabletten gav mig. Den fyllde hela kroppen med endorfiner. och Det var så en euforisk känsla. Eh, idag må jag vara illa av den känslan nu jag tänker på den. Idag är jag spyr på den känslan. Men där och då, det fanns inget vackrare. Eh,
0: så. Men hur, um, hur hade du råd med att... Utveckla det här missbruket för tramadol är ju inte jättebilligt om man ska välja att missbruka det. Men då jobbade uh, du ja, i TN ja, och resist.
1: Ja, vi hade ganska bra. Vi hade det ganska bra. Um, mm. Lönemässigt och så mm. Just där vi, vi delade typ allting på, på oss, tre, på mig pappa och min bror. Vi hade anställda så Så vi hade ut väldigt mycket. Och det enda vi gjorde var att la pengar på bilar. Ja knark. Och festande liksom. Ja, och jag ska tillägga det när jag var 18 år innan vi flyttade ut till Brux så träffade jag faktiskt min sambo också. Som jag fortfarande är tillsammans med än idag liksom. Vi är 17 år. I januari blir det 17 år ihop. Hon var 15 år när vi träffades. Hon boxades också. Jag skulle åka till jungbyrå som hon är från Småland. Och jag boxades där och så var hon med och delade ut handskarna till alla boxare. Och det var där vi träffades. Och hon har ju varit med på den här resan. Så när vi flyttade till Hylte så var jag och hon är tillsammans. Men hon har inte vetat någonting för ens... Ja, vad skulle man säga? Kanske fem, sex år. In i missbruket. Så, så hon hade ingen aning. Jag gömde det ganska bra, du vet. Och vi bodde ju på distans och att hon eller så Vi hade långdistansförhållande så. så vi, Hon hade ingen aning om något. Ingen aning så. Men det, det ledde till det ena till det andra. Man testade allt alla drag som fanns att testa. Var det slut så tog man någonting annat. Allt handlade bara om bedöva och fly känslorna Jag ville bara känna glädjen. Vet. Det var glädjen som lockade mig mest det här. Jag blev så glad av det. Och jag vet jag var alltid så här positiv. Om du frågar vem som helst under uppväxt, Alla sa alltid att jag var så positiv som person. Och glad. Alltid glad. Alltid glad. Kanske inte positiv men alltid glad. Så kan jag säga. Inte positiv. Det var jag inte. Alltid glad. Men det var det här. Den satt där. Utan att jag visste att jag gömde någonting annat. Det där lärde jag mig senare sen. I behandling så. Men jag gick runt så söder och tänkte bara att jag ska serva alla. Jag har varit i restaurangbranschen hela livet. Så det handlar alltid bara om att serva andra. Det ska vara bra för de kunderna i fokus. Fuck med vem fan är jag vet. De betalar för maten, det spelar ingen roll. Det vi lägger på tallriken är mycket större vikt av än vad jag liksom, jag som lägger den tallriken där. Så det blev, det handlar bara om kunden och och det är faktat, du vet nu när man tänker på det. för att Det är lite så i restaurangbranschen. Du vet. Det handlar ju om kunden. Så här, bara. Och du vet när man har varit där så många år i sin tidiga ålder. Du vet, så blir det automatiskt att man, man tänker kanske inte på vad man själv känner. Och... Det handlar inte om det. Det handlar om bara att du ska, du vet, det spelar inte roll vad du har med dig hemifrån. Det ska bort här. Du ska bara... Smile and wave, jag brukar alltid säga Smile and wave boys, smile and wave Och det var verkligen så Jag fick tänka, det bara Smile and wave, det spelar inte ro What's going on on the inside Just smile and wave Lite skrämmande mm.
0: Var det här missbruket, var det Var det dagligen Eller var det på helgerna, eller bara då och då eller? Nej,
1: det var på daglig basis mm. Daglig basis det öppnade upp dörrar som sagt Det är allt annat också så, men, men kokain blev ju mitt, min huvuddrag Sen I allt det här mm. Så det var Och kokain är ju det dyraste egentligen Man kan tänka Så ha har så. Det drog med sig massa skulder och sånt också mm.
0: Till, mm. till människor Man inte ska ha skulder till eller? jag har haft tur för det fanns
1: något som heter sms-lån. Ja, jag hade nej, precis ja. kommit, du vet, sms-lån. Och jag var sån här vet du, jag, jag aldrig vet du, jag ville inte ha en krona i skuld eller något så här, Jag var väldigt hård när det gäller sådana grejer och hade mina moral och så vidare. Men allt som flög ur fönstret du vet när drogerna kom in i bilden för det, det direkt en gång jag tänkte bara fan jag har slut på pengar men jag måste ha någonting så jag bara fan men jag har bara 1000 spänn kan jag ta. Vet, jag betalar tillbaka när läraren kommer. Det började där punktus med 1000 spänn och gick upp till 700 000.
0: 700 000! Mm, mm. 700 000. Som jag
1: betalar av än idag. Idag är de ner på 550 000. Men det, det, det är fortfarande så här en grej som knackar på min axel. Du vet, även om jag. Jag kan känna mig tacksam idag vet, att jag har det jobbet jag har. Så att jag har möjlighet att betala det jag kan betala. Det blir ändå en bra summa varje månad som man får som går, går till just det här. Men jag kan se tacksamheten i att jag faktiskt kan betala tillbaka det här. Och eh, en vacker dag så kommer det försvinna. Men det, det tar tid. Eh, det tar tid. Det är jobbigt när man har en dålig dag och snackar på axeln. så här, Glöm inte dina skulder. Du har det här, fan tänk vad här, du kan inte göra istället. Det beror om så mycket i framtida planer med barn och allt sånt här och kanske vill jag ha hus vet, att det, går, det är ganska stor summa som behöver betalas in. Så.
0: Var det bara till droger som den här skulden sen blev så stor? Eller var det till massor? Det var exempelvis? bara droger. Det var bara droger.
1: Mm, det var bara droger. För att grejen är att jag hade ju när vi var i ip så hade jag ju pengar egentligen så. Uh, men men tre år in där I Hyltebruk Så, så hamnade jag och min pappa I en Dispyt igen Och då hade vi kunder I Pizzerian och han höjde sin hand Mot mig vet, mitt framför kunderna
0: mm.
1: Och då Det var droppen för mig Så då var jag kanske 25 24-25 Så jag bara tog min jacka Och stack därifrån liksom, Och bara jag ska aldrig mer hit. Och jag, vi bodde i Hyltebruk. Jag bodde där i cirka... Alltså egentligen fysiskt om man säger så bodde där. Då var det ett och ett halvt år. Men sen flyttade till Ljungby under den tiden. För det var sex mil bara ifrån oss. Så jag pendlade då. med till Jag bodde med sambon då. Så jag pendlade till Hyltebruk varje dag. Mm. Så det blev 120 120... Kilometer varje dag som är du vet. 60-60 framåt. Mm. Mm. Och det var då, då, och då jag, jag bara tog bilen och åkte mot Ljungby då. Och tänkte jag ska aldrig mer komma tillbaka. Men jag var på vägen hem. Så stannade jag och grät, du vet, flera gånger. För att det kändes som att jag lämnar min bror i sticket, du vet, han är ensam. Han ska vara kvar med min pappa. Och du vet, jag tänkte på det här stressen, du vet, för att varje dag från 5 till nio. Det är så sån tryck på pizzerian. Det är den värsta tiden. Det då alla kommer samtidigt och äter. Det är så stressigt. Så jag tänkte bara, jag lämnar dem verkligen i skiten. Jag vet hur stressigt det är jobbigt det är. De kommer inte klara sig. Jag satt och bara inte på de grejerna. Men jag bestämde mig. Jag bara, när jag ska inte vända. Så jag bara fortsatte. Och sen dess har jag aldrig satt min fot på en pizzeria. Men ja. Så jag kom till Ljungby då. Så... så Fick jag leta jobb där. Eh, så Och det blev restaurang såklart. Så jag började jobba på restaurang. Eh, Harrys då. Eh, som du säkert vet. Ja, har Harrys och så är där uppe va? Jag,
0: jag Eller, vet
1: fan inte. inte. Nej, det är pub och lite nattklubb. Och lite restaurang och så. Det är en ke stor kedja som finns i hela Sverige.
0: Mm.
1: Så jag blev, jag blev faktiskt restaurangchef. Där eh, under fem, fem år. Fem, sex år. Eh, det var det stort, väldigt stort. Det var konferenser. Vi hade fyra stjärn hotell som satt ihop med restaurangen också. Så det var mycket gäster. Och... Så det var frukost. Det fanns lunch. Det fanns alla kart. Det fanns nattklubb. Så jag bodde i princip där. Alltså, jag jobbade varje dag. liksom Långa timmar. Långa dagar. Men, Men där var ju också för drag runt, du vet. Mm. Där Alltså, du vet, för att orka de här timmarna, det var, då var man tvungen att ta till droger. Så.
0: Jag vet att droger är ju väldigt det är väldigt förekommande i just restaurangbranschen. Mm.
1: Hur vet du det? <laughs>
0: <laughs> Eller jag vet det, men hur,
1: hur vet du, tänker jag? Det är intressant att veta.
0: Jag, jag känner folk i restaurangbranschen. Ja, du gör det. Är, ja, då vet du. Ja. Och nu känner jag ju en till. Ja, det... <laughs> <laughs> så att, nej men det får man ju höra så att, ja, det, som du det, säger, det är den här stressen stress
1: stress stress. stress, stress, stress Och det blir en slags befrielse du vet Av drogen i det Det känns som att det är kopplat hand i hand du vet. Om det inte är droger så är det alkohol Så ofta mm. oftast kockarna du vet, De sitter här vid riser där bakom kulisserna Där ingen kan se dem Och det är en vana som är farlig uh, Och jag var ju den som Vissa kunde ju ta bara i arbete Eller så, där de festar men jag, jag hade ju det hela tiden jag, jag, det var så här: ensamhetens sjukdom för mig som vi kallade i drogen jag ville bara knarka i ensamhet typ och känna de känslorna och ingen skulle kunna komma i iväg så.
0: Hur, men var det i samma som du flyttade då till när du flyttade ihop med sambon mm. när, hur, när, när hon sen var reda på mm. ditt missbruk ja. vad hände då med
1: er det var då hennes medberoende startades För att hon Hon blev direkt Att hon ville fixa mig liksom Och laga mig Hon vet ju min historia I livet liksom Och det blev som att hon Ville hjälpa mig direkt Och det Vart ju för mig att jag tog en överdos På vad då Vi var på semester I Kroatien i en vecka där jag rörde ingenting där Och jag kände bara att ah, Jag mår bra, vet jag kommer inte göra någonting Men sen Det gick ett par dagar och så började jag förbereda Jag liksom, skrev till en som skulle Fixa droget till mig Och jag sa till honom att lägga det under dörrmattan Så att när jag kommer tillbaka Det första jag ska göra är att ta knarkot Då var det kokain då Och det var en stor mängd Så jag tror det var typ 10 gram eller någonting Och jag tänkte så här, jag ska det, det kostade ju då jobbade jag inte jag på pizzerian då, så jag tänkte så här, okej, okay, jag ska ta tre gram och sen resten ska jag sälja så jag får jag tillbaka mina pengar typ.
0: Mm.
1: Men, men ja, de som är beroende, de vet vad det innebär att ha saker hemma och försöka låta bli det liksom, det går inte hand i hand. Så det blev att jag under två dygn tryckte i mig allt, ja, det blev nästan ett och ett halvt dygn så jag hade fixat sömtabletter samtidigt och bensotabletter bensodissipiner så jag hade tryckt in med de 10 grammen jag hade tryckt in med en hel karta sömtabletter och ett par bensotabletter så jag, jag kom inte ens ihåg att för jag ville sova jag tog en sen jag fortsatte och dra linna och sen alltså allt sånt här. jag mixade missade mixade helt plötsligt var kartan slut du vet. och jag vaknar två dagar senare jag har ingen aning jag ligger i sängen ingen ligger jämte mig jag går upp jag är helt utstaplandes och jag kollar jag ser minna ligga i soffan och hon, hon ligger och sover och hon vaknar av att jag öppnar dörren jag bara vad fan har hänt typ bara och hon bara säger hon bara jag vet inte kan du berätta vad som har hänt för jag fattar ingenting hon sa jag kom hem jag såg dig ligga på soffan och jag försökte ta din telefon för jag förstod att något inte stod rätt till. Och du knuffade mig och bara staplade in i rummet och tog telefonen och sen jag bara slocknade. Och där kände jag bara att jag behövde vara transparent med henne Och så jag bara öppnade upp och berättade allting direkt om allting, om alla åren och hur jag har missbrukat och hur jag är fast i den här skiten och så. Och då... Hon grät så klart. Hon var jättechockad Hon valde att stanna. Hon ville hjälpa mig. Och det slutar ju inte där, såklart. klart. För där, där började resan där hon förstod vad som pågick och hon fick följa med en ganska destruktiv tid också till, så som var inte alls rolig. Så där och då bestämde jag mig. Jag kan inte vara kvar här i Ljungby. Jag måste flytta tillbaka till Borås. Jag ska fixa ordning med mig. Så jag såg upp mig från jobbet. Tog mina grejer. Minna skulle följa efter mig. Men hon var tvungen att vänta med jobbet och så sådär. Hon var kvar i sex månader. Så jag skaffade en lägenhet i andra hand. I sex månader. Och jag skulle sköta mig och så. Men det bara fortsatte. Det eskalerade. Det var där det började med lånen faktiskt. Och det var bara... Alltså, jag låg bara i lägenheten och pratade och gick till jobbet. Och på något sätt, du vet, jag fattade inte så jag klarade. Att jag ens, jag pallade jobba sen. Så jag gick och jobbade, var uppe hela nätterna. Men ja, eftersom kokain är lite uppåt, eller uppåt, så kunde inte jag sova. Och du vet, det bara gick så här cirklar. Så. Och jag ville inte ha med någon att göra. Eh, sen flyttade jag mina tjänster till, till Borås. Och hittade en lägenhet och så, då ville hon, vi skulle flytta ihop då. Men um, mitt i allt det här, då, jag hade tagit överdoser efter överdoser, hamnat på akuten flera gånger, eh, höll på dö. Överlevde mot alla odds flera gånger så och ha, hamnade till slut på psykiatrin då. Eh, så jag blev inlåst. Jag tog tag i läkaren när jag var på akuten eh, sista gången och sa att snälla släpp ut ut mig från jag kommer dö. Mm. Snälla släpp ut ut mig från. Jag tog hans hand så han sa bara vila här. Lägg dig. Han var vila, lägg dig och vila. Vi ska se vad vi kan göra. Jag var med snälla, du förstår inte, jag kommer dö. Alltså, jag kommer ta självmord. Jag, kommer ta självmord. Du vet, jag menade det också för att när jag tog en drog, jag hade lovat varje gång det här är sista gången. Jag kommer inte göra om det. Jag lovat att jag inte ska göra om det, det här är sista gången. Du vet, jag lovat min sambor, mina vänner, min familj, du vet, kusiner. Och sen det här skammen som följer eh, efter första linan. Direkt där igen. Då ville jag bara ta mer och mer tills jag dog. Du vet. Jag, jag, jag var rädd för att göra det, alltså typ pengar mig själv. Men jag kunde, jag ville knarka mig till döds. Så, så jag tryckte i mig. Alltså, du vet, ibland det gick inte. Jag försökte tvinga i. Alltså, du vet, jag har en bild. Jag kan vana lite för lite känsligt. Så, men jag, bara för att man ska fatta hur äckligt det är. Hur fast man är i det. Alltså, jag, jag kunde inte få in mer i min näsa. Du vet. Det, det blev helt stängt. Alltså helt täppt här. Innan jag åkte in sista gången till akuten. Jag tog ett sugröd och påsen. Och, du vet, och bara göra det så för att jag ska du vet, Hälla i det alltså, i, i. Det gick inte ens att få in det liksom. Alltså det, var, det är så äckligt nu när jag tänker på det Men alltså för att fatta Att, att jag är där jag är idag Jag mår fantastiskt Jag, jag har en Underbar sambo, vi har ett fantastiskt Liv ihop Att, att jag har kommit dit från det där du vet. Jag vill bara att folk ska förstå bilden Att att när ni tror att vet, man tror att man själv sitter i skiten och tänker att det är omöjligt, nej, det är fan inte omöjligt. Jag låg där med sugrott fingade i skiten i min näsa för att inte jag kunde dra in det mer till att jag är här idag, eller kan vara lyckligt att förstå den switchen. Att det är möjligt. Hur djupt är man är i skiten? Och det är därför jag vill vara så tydlig med, bild, med bilden att man ska förstå att. Fuck alltså, jag var där alltså. Det värsta man kan se framför sig. Eh, narkoman, knarkare, vad som helst har det. Jag var där. Och idag jag kan le vet, och vara glad. Jag, du vet, alla frågar mig idag, hur kan du vara så glad? Vet, när jag berättar om min historia. Ingen kan tro att jag har varit där. För att jag är så glad. Och bara, Du som är så, så positiv alltid. Du som alltid är så glad. Så jag bara, jag ödmjuk mycket inför livet idag. Jag ödmjuk mycket inför livet. Jag vet vart jag kommer ifrån. Jag vet att människor inte har det lätt. Jag vill inte språ på mer för, för deras tuffa liv. Du vet. Om de redan har det tufft. Vi behöver inte kasta mer bajs på varandra. Det räcker liksom.
0: Men jag tänkte på en grej. Mm. Mm. Nu, när du säger att där du är nu. Du kan vara lycklig. Men då, mm. då måste jag få fråga dig. Vad är lycka för dig Salim? En lycka för mig.
1: Är att acceptera. Det som livet kastar på mig. Det som livet utsätter mig för. Och jag kan ta det. Med acceptans. Det är lycka för mig. Lycka för mig är att jag kan känna en känsla. Som är faktap, Som är jobbig. Som är tuff. Som inte jag, jag tycker jag kan hantera. Men jag känner känslan. Jag accepterar känslan. Jag pratar om det med någon. Jag får ut det off my chest. Jag landar i ett lugn. Få tre dagar senare förstår jag vad känslan kom. Jag lär mig någonting av det. Jag blir proaktiv till nästa gång kanske det kommer igen. Alltså lycka för mig är att inte fly från livets villkor. Du vet. Och leva på livets villkor, så att säga. Att, att gå runt och vara glad hela tiden. Det är bara en illusion. Du vet, du vet. Jag, jag, jag vill bara ha, hitta en mening med livet. Meningen är så mycket större än att vara bara lycklig Att när vi hittar en mening Vi kan hitta ett driv efter något hela tiden För att lycka är bara vet, tillfälliga känslor så. Jag brukar säga som samma sak med kärlek Vissa tror kärlek är en känsla Det är ingen känsla, kärlek är en handling Det du gör det du gör alltså det du gör för någon annan, det är kärlek Inte bara du känner, för känslor kommer och går, kommer och går. De går upp och ner försvinner, de är inte långvariga. Så hade kärlek varit en känsla så hade det bara varit tillfälligt. Alltså bara när du mår bra så kan du visa kärlek. Så. Men kärlek är när det är tufft om man fortsätter och gör det. de handlingarna som man vet gynnar en själv och någon annan. Och jag är glad att vi pratar om det här för jag behövde påminna mig själv om det här. Så när du frågar mig nu vad lycka är... Jag växer själv genom att svara på den frågan. För att vet, jag, du vet, vi, är, vi är oftast bra. Jag ska, okay, jag ska utgå från mig Jag är väldigt bra på att säga till folk hur det är. Hur det ska vara. Hur man ska tänka. Men du vet, jag är bra på att säga det också till andra. Men gör jag det själv alltid? Absolut inte. Men försöker jag göra det? Absolut. Men jag är också människa. Det är det vi måste komma ihåg. Att vi är mänskliga. Vi kommer göra fel. Vi kommer trampa snett. Huvudsaken bara är att vi har tydliga mål och fortsätter mot det som vi tror är rätt. liksom så Jag hamnar själv nu en resa i huvudet så det, det är fantastiskt. Det är därför jag älskar att prata om det här. Du blev tyst nu, fantastiskt. det har varit Jag vet, var vet det. inte. Det. Ja, det tar, in. tar in. Ja, det är fint.
0: Ja, det är en kraft, om ja, Jag kan ju inte ens... Säga att jag förstår. Vad jag, kan, jag kan förstå ett missbruk. Eftersom att jag själv har haft det. men mm. Det är som du sa också. Alltså, det finns. Människor där ute. Vi vet aldrig vad de går igenom. Mm. Vi vet fan aldrig. Vad de går igenom. Och det är så lätt. Att döma och tycka. Och tänka om vad andra borde göra. Och ska göra. Och hur de ska känna och må. Men det är fan mm. inte upp till oss att göra det. Nej. Ja, vi vet fan aldrig vad folk går igenom. Nej. Det är därför vi behöver vara ödmjukare mot varandra. Transparenta. Mm. Att
1: vara ödmjuk är att förstå att människan som går bredvid kanske inte heller har det lätt, du vet. Mm. En förståelse för att någon annan kan faktiskt ha det värre än dig, bara för att man inte visar det. Om jag ler varje dag, det behöver inte betyda att jag har det bra, men det betyder också, det kan betyda att jag har en styrka jag sa igår du vet, att när jag, när jag sa till dig i början att jag har haft lite så här dippigt så jag, jag, jag får de här tankarna som alla människor får Jag orkar inte gå till jobbet, jag ska sjuka anmäla mig Jag får de här tankarna, du vet jag vaknar på morgonen, jag orkar inte gå idag Jag ska sjuka anmäla mig jag hör dem Och jag förstår varför människor sjuka anmäler sig fast de inte är sjuka För jag har de tankarna och om man, är man inte vaksam Man tror på de tankarna Och jag hör de rösterna men jag tänkte, jag går inte efter dem Jag går inte efter dem Jag gör som jag vet att jag behöver göra Trots att jag hör tanken Igår, jag hade, jag hade det jättejobbigt Och jag sa, jag bara, jag ska inte gå till jobbet Jag kommer sjuka, men jag har aldrig gjort det så här Jag, började, jag ska göra det för att jag mår jag må dåligt Du vet, i huvudet så här Men sen jag bara, Salim Jag ska ha en föreläsning snart Och jag tänkte så här bara Tänk om det här var den här dagen du ska ha föreläsningen. Vad hade du gjort? Skulle du stannat hemma? Mm. Bara för att du kände så här. Så jag bara nej, det kan du inte. säga, bara, fuck, jag måste upp. Jag bara, jag upp nu. Jag gick dit och när jag väl dit. Det är inte så jobbigt, du vet. Och jag har det underbart för jag har fantastiska kollegor och en fantastisk chef som vi kan prata om det här om. Jag sa det, jag var såna på att inte komma idag och jag berättar varför och de förstår för de själva har säkert haft exakt liknande känslor. Och det är okej okay. och vi stöttar varandra och det var lugnt igår och de bara, Ingen farisalim du kan gå hem nu ett två timmar senare, det är inga problem. Och vi löste det liksom tillsammans. Så jag är inte klagar. Jag ska vara tacksam för att ha de här fantastiska människor runt omkring. Men jag gör ett jobb för att den möjligheten ska finnas. Det är inget som kommer av sig själv. Det har inte varit gratis. Du vet. Det krävs mycket mod, mycket villighet i allt det här jobbiga. Som jag har alltid hatat innan. Det är ansvar. Det är ett jävla ansvar som är så jävla jobbigt. Ja. <skratt> Bara jag tänka ansvariga, jag. Det är tungt. Det är tungt där jag ansvar. Jo,
0: ja, men det. Är, vet du vad som är så roligt idag också? Hur det ser ut. Det är det att. För det är så mycket lättare att spela offer än att ta mm. ansvar. Yes, grejen, sir. Är att, det, grejen är det att. Att spela offer får inte oss att växa. Nej. Men att ta ansvar får oss. Ja, det, får, det får ju oss att ta ansvar och ta, mm. hålla i, Det är ju vi som ska hålla i taktpinnen mm. över våra liv. Ja. Yeah. Jag menar, nu kan jag sitta här och säga att. Mm, ja, men jag hade missbruk och folk bara tycker illa om mm. mig. och Mitt liv är åt helvete och det är så synd om mig. Och jag har ju haft ett missbruk. Nej, jag mm. valde att gå in i ett missbruk. Mm. Och det är precis på samma sätt som jag valde att ta mig ur det också.
1: Mm.
0: Det är jag som har ansvar. Och jag yeah. måste ta det ansvaret om jag vill se en förändring. Mm. Det är helt rätt som du säger. Men det finns en osäkerhet.
1: Vet, alltså ansvar. Du vet, när du är i ett missbruk. Jag, jag hade någon aning om att du var. Men jag var osäker om du också var där. Jag vet inte vad det var för det. Var det droger också? Eller var det? Ja,
0: det var droger. Jag
1: det var två droger. år.
0: Ja. Två år ja. Och
1: du vet Att vara där och du vet man känner vilket offer man är för drogen för att du, du vet, bara faller tillbaka. Du lovar dig själv en sak, du lovar andra, du kan inte hålla det. Tror som fan att du inte kan tro att du kan ta ansvar. Alltså min, min självkänsla, du vet, jag har väldigt bra självförtroende, men min självkänsla är bajskaka. Vet, den är inte alls lika bra, eh, eller den har inte varit lika bra. Den är jättemycket bättre idag såklart, men den har varit nere här på marken. Men att gå med självförtroende vet, Utan självkänsla vet, det, det är inte andligt Du, vet, du tappar en andlighet mm. Men att gå med självkänsla Du behöver inte visa självtroendet. Självförtroendet självförtroende lyser igenom från självkänslan
0: mm.
1: Och var kommer självkänslan ifrån? Var försvinner osäkerheten ifrån? Det är när vi gör små saker som vi lovar oss själva När vi tar ansvar Vi bygger en tro till oss själva Vi har en tillit Vi har ett hopp om att det kanske går Och när det väl går vi blir starkare i att det går. Och vi tror på det. För att vi har sett det ske. Men det är svårt i ett missbruk. När man bara misslyckas och misslyckas. och misslyckas Att hitta det här. Jävla ansvarsdagandet. Och tro att det är enkelt. Alltså tro att det ska fungera. Det är nästan omöjligt. Att gå därifrån till vart man är idag. liksom På
0: ett hopp. Det tar jag tid. Är, jag är väldigt. Jag är väldigt berörd av din. Historia och. Liksom, nu har vi suttit en och en kvart och jag tänker att vi ska prata elitstyrkan också. Uh -huh. Det är så här, uh, alltså jag tror att när och om vi ses i verkligheten, då mm. har vi lite, och alltså det känns som att din livshistoria förtjänar inte ett podcastavsnitt, det förtjänar en bok. Ja, <laughs> uh -huh. det, det är där Förstår uh -huh. vad jag menar? Ja, uh -huh. alltså det, det finns så mycket mer för dig att berätta. Mm. Om, om jag får liksom bild. Ja,
1: Jag tror det också. Jag tror det också på Jag tror det. Du vet, när man, du vet, när man är öppen för det. När man hittar de här svaren som finns inom oss faktiskt. För jag läste fantastiskt här om Darling bok. Det står att eh, när vi är eh, i kontakt med oss själva. Eh, vi känner igen en sanning när vi hör den bara. Mm. Eller hur? Det betyder någonstans att vi har svaret inom oss. Så genom. Genom när jag är medveten, när jag är vaksam När jag mediterar, när jag jobbar med mig själv Jag ser alla mina defekter Saker som är avvikande, beteenden, känslor, och tankar. När jag ser dem, hör dem Jag är väldigt vaksam, försöker hela tiden att inte fastna Inte försvinna för långt bort ifrån den här kontakten här inne Det gör mig öppen för möjligheten att se vad som pågår Vad som har skett, vad som kan hända så, så alla, alla grejer Jag har varit med om kan jag se tillbaka till idag Tack vare den här grunden Jag har byggt foundation som jag har Tack vare den resan jag har varit med om Så kan jag se tillbaka långt och förstå vissa saker Men det vi via, via andra, liksom. via andra eh, Jag läser om Andras resor eh, du vet, Hör andra tala Och det, det där jag kommer på Mina svar också Det är därför det är så viktigt att dela med oss till varandra Det är det som är mm. så fantastiskt och det är därför jag älskar att göra det. Kommer alltid älskar att göra det. Jag får energi av det. Det är en kraft. Jag vet inte vad du upplever. Men jag upplever en kraft när jag sitter och pratar med dig
0: Pontus. Självklart. Det är därför jag gör det här Salim. Mm. Det är därför jag har snart hundra avsnitt i podden. Så att... <laughs> du förstår <laughs> det är... precis vad jag menar. <laughs> ja, jag tror att jag gör det. Nej men det är också ja, att jag har den här nyfikenheten. Just jag är lite mm. inne på samma spår som med dig. För att jag... Tror inte att jag är bättre än någon annan för jag har varit liksom där uppe i idrotten men varit här nere i livet och nu försöker jag resa mig i livet, alltså i själva mm. livet. Och det är ju livet det handlar om. Det är det vi ska ta oss igenom på bästa möjliga sätt. Och jag har bara blivit så ödmjuk på det sättet att om liksom som Salim och du har gått igenom det här, du har haft ett missbruk och jag blir så här: bara shit, wow. Let's talk about mm. it. Liksom, shit, vad, kan, vad kan, jag lära mig av dig? Vad har vi för likheter? Gick vi igenom mm. samma känslor? Liksom så här, ah. jag, jag, jag brukar också se podcasten som, det blir lite grann som gratis föreläsning för mig när jag får prata med alla yeah. människor från alla mm. håll och kanter och problem. Ja, det är så vackert. Det, det, jag brukar
1: kalla när vi spelar in, vi har ju vår, vår podcast. Och den heter ju Taco mm. Och när vi, när vi pratar. Jag säger det som att vi har terapi. Alltså vi har terapisamtal. Som folk kan lyssna på. Mm. Det är så enkelt. Och det krävs bara en till. Alltså jag kan kanske inte göra det själv. Jag kan berätta saker själv. Men för att det ska bli terapi så behövs det en till. Och det är där kraften byggs. Och det är där all information kommer och går till varandra. Liksom. Och som du säger. Det finns så mycket att hämta från varandra. En liten grej för dig kan göra jättemycket för mig. Mm. För mig är en liten grej som igår när jag bara tog mig till jobbet. Men den har stor betydelse egentligen. Vad som finns i grunden. Var kommer det ifrån exempelvis? Så. Min tränare sa alltid till mig. att bara. Eh, spela som du måste. Eller boxa som du måste. Inte som du känner. Mm. Så om vi översätter på engelska. Play as you must. Not as you feel. För att om vi går på bara känslan Tänk om du har en dålig dag Du vet jag var ute och sprang Jag tränade två pass om dagen förut då eh, Ibland idag också Men jag skulle ut och löpa Min tränare sa håll den här zonen Låt inte pulsen gå upp eh, över det här Och håll den här tiden Jag springer du vet Och jag får en bra känsla Det kändes så jävla bra Jag, bara, Är, jag springer lite till Jag springer lite snabbare Jag springer lite längre Sen kom ej och bara, du vet, det kändes skitbra. Så istället för en mil jag sprang 15 kilometer. Jag sprang så här snabbt, du vet. Så han kollade på mig. Han behövde inte säga så mycket för jag förstod vad han ville komma fram till. Men han sa bara, varför? Mm. Så var det varför? Jag bara, det kändes bra. Så han bara, okej, okay, om det hade känns dåligt då? Ja.
0: Oh.
1: <laughs> och så, du vet, när han sa så till mig. Jag var jag förstod redan vad han menade. Han bara, du kan inte gå på känslan. Han bara... Du måste göra enligt planen för att nu kommer det här drabba ditt nästa pass. Och vad tror du hände, i andra passet? Jag är på att dö efter fucking en halvtimme bara. Där du fick mjölksyra hela kroppen. Jag pallade inte köra tekniken som vi skulle träna på. För att jag gick på känslan. Så han sa: Den dagen du har en match och det känns bra, wow, okej okay, då är det är bra. Men när det inte känns bra, vad gör du då? jag måste kunna hålla När det inte känns bra Jag måste kunna ändå hålla det eh, Enligt plan Så. Mm. Så den har jag med mig, väldigt, alltså, har jag med mig Alltid du vet, Känslan bara kommer och går du vet, Tillfälliga mm. Så so call me a cynic Call me a bummer I don't wanna be that way anymore This life that I've been living Living color, ain't a life living,
0: hate Men vad fick dig att söka, Salim? Det här jäkla programmet mm. i TV4. Ja, jag har fått den frågan så många gånger. Och jag hade, vet,
1: Pam, när hon tog in mig förhör, hon sa det till mig. Hon bara, varför du sökte. Så vet? Så jag bara, jag bara, det är lite klyschigt att säga som alla andra säger. Att... Eh, Uh, vad heter det? Jag gör det för att utmana mig själv bla, bla, bla. Jag bara okej, okay, jag gör det för att utmana mig Jag bara jag har ett till svar Och mitt svar är egentligen att jag kom hit För att jag vill dela med mig av min resa Och min historia För att jag hoppas på att kunna inspirera Och motivera andra Att förstå att det finns alltid ett hopp liksom, Om att uh, klara sig uh, Hur tufft den är Och det var hela tiden mitt mål I det Samtidigt som jag var jävligt taggad på att testa och se vad jag kan göra. Liksom. Men i huvudsak så var det faktiskt att få dela med mig om min resa. Så, mm. Och förhoppningsvis hitta någon styrka i det att kunna prestera även också.
0: Men hur var det då när ni, när ni kommer in där och ni drar på er utrustning och ska börja springa på fjället? Hur fan var det?
1: <laughs> alltså, det värsta i det här, när vi stod där uppe, när hon pekade på hur högt upp vi skulle springa, när vi, vi stod ju så långt bort, så jag tänkte bara, alltså det är omöjligt att vi ska ta oss hela vägen upp dit. Det var det enda jag tänkte på, så här, jag bara, det är helt omöjligt. Jag bara, kommer säkert stoppa oss på vägen och säga, nej ni vi bara sa att ni skulle dit men ni ska inte dit. Och så här, jag verkade ju, min erfaren kom. Och ju längre bort sen kändes jag bara, Shit, de menar allvar, vi ska verkligen upp dit. Men det var, alltså, det blev blodsmak på två sekunder, alltså i munnen, alltså. oj. Så det blev, ja, det blev riktigt örfil. Jag förväntade mig inte en sån brutal utmaning direkt, utan det blev verkligen som en chock för kroppen, helt. Mm. Men det var skönt samtidigt, efter det, för att vi hade ju. Legat i två dygn bara inlåsta På hotell, vi får inte prata du vet, Och bla, 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 och sånt här
0: exact.
1: Och jag, visste, jag ville bara göra Första grejen så att man kommer in i det Igen för att du vet, man har inte tränat På ett par dagar, man skulle helst vila lite Och så här Så det var bara skönt att få göra den så att man var igång i kroppen Och jag, jag tänkte du vet Med maten, man är van med sina rutiner Man ska äta det här och äta den här tiden Helt precis, klockan blev elva på kvällen Jag har inte ens stängt på mat Alltså jag har inte ens stängt på mat så jag tänkte bara, vad sjukt, det känns så här bra utan mat. Det gick bättre än vad jag trodde. Men sen, det blev ju värre såklart efter ett par dagar. <laughs>
0: Men liksom, när, när när ni de första tre dagarna är ju fysiskt oerhört krävande. Och mm. liksom, man ser hur dina kamrater plockas bort en efter en mm. skader och, och någon får gå och, liksom, och du är kvar där mm. Hur går känslorna, tankarna Vad är liksom, skiftar ditt, eh, Skiftas ditt mål Med tiden Eller är du fortfarande på samma bana Och ganska stabil mm. Mm. Känslomässigt med, med Min dåliga
1: självkänsla Gör ju så att, eh, att Jag hamnar överallt hela tiden Så jag hade aldrig Bara ett mål Jag, jag levde i ovisshet hela tiden det var hela tiden för mig ovisshet Så jag visste aldrig Jag, jag visste så här, Jag ska göra mitt bästa jag, inte... jag, hade, jag hade en som jag inte lät Gå före mig hela tiden Jag tänkte den här personen ska jag hela tiden vara före Eftersom jag var före på vissa grejer Så jag hade så här, Han får aldrig komma komma förbi mig <laughs> typ okay, så du började
0: jag tävla mot din egen kompis. Ja, ah, jag började tävla med. Ah. Det var så i början för
1: att jag förstod inte Även om jag har sett programmet, jag har sett alla de här UKs och australienska där borta, jag tänkte bara att det är en tävling.
0: Mm.
1: Tills det gick tre dygn innan allt det där switchades. Efter, du vet, vi hade intervallerna för översbacken där Ayla hade sitt knä där. Just det. Det, det var där vi bara det växte ihop så vi hjälpte varandra. Och sen Linnea nummer 17, hon som svimmade av när jag tog henne. Just det. Uh, och vi bara du vet, vi började växa ihop på ett annat sätt. Och jag förstod du vet, när alla började heja på varandra. Jag tänkte bara, aha, man kanske ska heja på varandra. Mm. Och då blev jag så, ja, wow, okej, okay. då förstår Men jag var ödmjuk hela tiden. Det var bara jag tror det var min osäkerhet som hela tiden. Jag sökte bekräftelse på något sätt. Mm. Så min självkänsla var så här lite. Alltså, utan mat, utan sömn, den var lite rubbad.
0: Ja Jag förstår, men. Mm. Hur, hur, hur tror du Att dina kamrater upplevde dig När du var lite sådär Som du säger, kanske lite off i början Och mm. kanske mer tävlade mot dem Istället för mm. kanske hjälpa Har du pratat mer om eller vad, mm. vad, Hur tror du att du upplevdes
1: Alltså Efter livsstyrkan När jag var färdig vet, jag, jag har ju bara tänkt säga Tankar är en sak Och handling är något annat, eller hur så jag kan ju höra mina tankar och tro att jag är den personen jag hör, fast i själva verket i mina handlingar är jag helt annat. Så efter det där när jag kom ut, jag, jag, när alla skrev till mig och skrev så mycket fint, hur mycket jag hade betytt för dem och hur, hur de älskade när jag hela tiden gick runt och sjöng och hur jag var så glad och kunde skoja, då jag fattade ingenting på. jag bara, vem pratar de om? Är det jag? Jag fick så meddelande av flera av dem. Du vet om hur mycket. du vet, Alltså så mycket kärlek. Jag blev du vet Jag grät efter varje meddelande. Så, och jag blev så här bara. Okej okay, Salim. Du har verkligen inte agerat efter tankarna. Du har agerat efter det som känns rätt. Du har haft tankarna. Alltså hört rösterna. Men du har inte gjort det som tankarna har velat att du ska göra. Utan jag tror ju att folk ska döma mig. För de hör ju inte mina tankar. Men jag tror att de ska döma mig efter mina tankar. Uh, och det blev så tydligt där De ser ju inte mina tankar Så när de berättade du vet, Och gav mig all den här kärleken Det fyllde mig så jävla mycket Och jag blev så chockad Och där jag förstod att okej okay, jag har Börjat switcha Jag är inte den här personen som går efter Varje tanke som kommer nu i huvudet Så uh, Och där, där förstod jag att Jag är när jag utvecklas som person uh, Så uh, Jag ska inte vara så hård mot mig själv Tänkte jag mm. Jag ska inte vara så ordentlig jag mig själv. Så. Jag är mycket mer omtänksam än vad jag tror och är mer än vad jag tror. Så, så nej, alltså, det var fint av de andra.
0: men mm. 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 Jag tycker också att du upplevs väldigt ödmjuk i tv. Vad tycker mm. du om din bild som du fick i tv? Liksom det tittarna mm. fick se? Är du nöjd med den?
1: Ja Jag är nöjd. Du vet. Jag, jag är väldigt ärlig Pontus. Jag är väldigt transparent som du är. Och jag talade verkligen utifrån sanning. Alltså judde jag skit, jag berättade, jag sa skit. Judde jag dåligt så jag sa jag det dåliga. Judde jag bra så kunde jag lyfta det som var bra liksom. Och jag tyckte det blev en rättvis bild av mig. Så. Väldigt rättvis bild. Jag tyckte jag hanterade tv mycket bättre än vad jag trodde jag skulle hantera. Jag hade ett lugn på ett helt annat sätt än vad jag trodde. Du vet, i, I rummet med instruktörerna, jag kände mig väldigt, väldigt bekväm. Mm. Väldigt bekväm. Jag känner mig så här. De kommer inte kunna göra alltså, någonting mot mig. Som inte jag vet om mig själv. Så säger de du har gjort sådär. Jag, kommer, jag vet om jag har gjort det eller inte. Så kommer jag säga ja. Alltså det, och du, du vet, I ärligheten. Jag har ingenting att gömma. Så jag har ingenting att vara nervös eller rädd för. Förstår du vad jag menar? Mm. Mm. Så när du är ärlig. Du har ingenting att gömma. du behöver du inte tänka. Och planera vad du ska säga. Och det är det som var... Skönt, så jag kan vara mig själv för jag, jag kommer säga sanningen liksom så. Jag vet till och med en gång, det kom inte med mig TV, men när Släm sa att det går inte så bra för dig i förhör. Så de, jag vet inte om de testar mig eller om de ville så här. Äh, jag, bara, jag bara jag har lite mer faktiskt så, här. så han här. Vad är det som går bra då? Jag var på fysen på, i stranden på morgonen och den här gubben, du vet när jag fick upp den på axeln. Den satt ju i klockor, inte jag aldrig gjort det innan Så han bara Nej, det stämmer Så sa han bara, nej det stämmer Men sen gick ju dåligt i den här Boxen vi gick in i, jag var sen på kvällen Dock när vi skulle till boxen, det gick inte så bra Han bara, nej det gick ju åt helvete Så
0: han bara
1: det, det. Han höll med vet, för att han, han tänkte bara, okej okay, Han hade rätt, det gick ändå bra där Men så han bara, nej det gick det åt helvete typ. Så han in det
0: Kände du att man hade lite auktoritetsproblem med instruktörerna När man liksom tänker att det är för detta såggare De är så jäkla hårda skriker på oss Eller kände, alltså som du säger själv mm. att du var, du, var, du var bekväm i förhören Men kände du att du hade något sånt där bara, Shit fan jag är lite rädd för dem
1: uh, det, jag, jag, alltså jag, jag gillar auktoritet På det sättet just när det gäller sådana här grejer Disciplin från boxningen, min tränare. Nu är folk snacka. De inte har inte gått militären och så, eller gjort mönstringar så här och, Eller Lumpen. Men jag, jag kan säga min coach, det var nog lite värre än Lumpen kan jag säga. Han är stenordad, så alltså stenord. Och jag jag, jag gillade det där på något sätt. Jag får en kraft av det du vet, när de är så här. De, de är ju så mycket, du vet säkert själv, men jag, jag upplever så mycket ödmjukhet från dem. Jag känner av det. Alltså förstår du? I det här tuffa, det finns en respekt. För mig, vet, de vet, jag ändå, jag dem lite högt så här för att jag vet vilka de är och så. Så det är ju mig så här att jag, jag böjer på nacken gärna. Utan problem att ta till mig lärdomar. Du vet, Pam kunde stå ibland på uppställningsplatsen. Och när hon, sa, du vet, när hon pratar om hur vi ska hitta styrka över varandra, du vet, och, du vet, pusha på ett sätt som inte tas med så mycket till TV, på grund av kanske att de ska eh, synas på ett visst sätt, så där. Men jag, jag fick ju sån energi. Du vet, alltså vi, när vi rundade den här jävla gula pinnen som jag hatar mer än någonsin annat. Hon, pep, hon körde en pepptak med oss. Och sen, du vet, hon bara rundade gula pinnen. Jag fick så mycket energi. Så jag, vet, jag låg alltid såhär tredje, fjärde plats Typ i allting så här, Men på denna gången när hon peppade Så jag sprang allt vad jag hade Jag kom först av alla Sen hon bara, bra jobbat nummer 18 Och sen hon, du vet jag stod Jag höll på att dö Sen hon bara, dyr på igen Och då är jag bara, fuck där. Då sprang halvfart. Då jag, sprang och då jag inte sprang vet Hon fattade att jag gav allt vad jag hade där men jag skulle inte orka göra det igen. Så andra gången så kom jag tillbaka till min plats. Då. Så det blev så att jag ville bara känna mig duktig Men Pam var verkligen för
0: mig så här styrka med ödmjukhet typ. Mm, jag och Pam är ju från samma stad. Ni är det? Ja, vi är faktiskt Ah, det är så. Ja, fan vad kul. Ja. Har du träffat på henne något? Eller hon bor inte där kanske? Nej, hon bor i Ume.
1: Hon bor i Ume.
0: Och jag bor i Lule så att eh, ah, ingen av oss bor kvar i Kiruna. Vet du, en rolig en sak.
1: Fun mm. fact. Jag, jag gjorde faktiskt min behandling i Hudiksvall. Okej. Okay. Så det är ganska långt upp. Det är en, uh, ganska långt upp i alla fall. Eller?
0: Ja, ja, ja. ja, det är ju högre än Stockholm i alla fall. Men inte, <laughs> det är inte... Du har det fått en lång bit kvar upp till Lule. Det, det är långt, eller? Till Luleå, ja. ja alltså det är nästan... Uh, vad är det till Hudiksvall? Det är säkert. 50-60 mil kanske Oj jävlar, okej då tar jag tillbaka det där alltså, Jag förstår hur ni mera För ni från söder Ni har uh, en helt annan bild ja, ja, Jag vet inte vad ni tänker mig
1: <laughs> Det är inte med geografiska minnet I alla fall Jag, jag har Men ju det. varit på bosön faktiskt också Och boksats Nej, okay. förlåt. B är det? Jo, inte Bosen säger jag. Bosen. Boden menar jag. Boden? Ja, det är, ja, Boden. Det är bara
0: tre mil.
1: Det är tre mil, dit. Är tre mil. Ja. ja. Boden har jag varit i. Mm. Så yes. jag var ändå ganska långt upp. Det har du, det har du varit nära. Mm. Så det skulle okay. jag ha sagt kanske istället för Dixval.
0: <laughs>
1: det, <laughs> det var ju ett par stycken som var från Luleå och Ume Som de sa, mm. jag säger alltid Luleå. Och
0: Umejo. Ja, Men då säger Luljo. Jag hur man. Det stavas, ju Ja, uh, Jag lärde mig Ume där faktiskt. Ume Luljo. Mm. Men um, jag tänkte också det man faktiskt får se i tv: Det är ju det att du hade lite kämpigt i vatten.
1: <laughs> det var understatement. <laughs> det var snällt sagt. Hur, Lite hur kändes det ja.
0: liksom? nu när man får prata med dig? Vad, vad för sig gick där i kropp och hjärna? Det är roligt det här att du tog
1: upp det nu. För jag satt och tänkte på det idag. Jag
0: tänkte, det är klart vi ska
1: prata om det här. Men jag tänkte just på vattnet. Att, uh, när jag stod och duschade. Jag började undra om jag hade reagerat på samma sätt idag. Uh, jag har ju gått och tränat på vatten faktiskt så jag kan hantera det mycket bättre och jag lärde mig att gå ner till botten, jag har inte varit på botten du vet hela mitt liv nästan, fyra och en halv meter det var en omöjlighet att gå ner och nudda botten så jag har problem jag måste alltid hålla för näsan sådana här grejer, så du vet jag var så nedbruten mentalt och speciellt efter forsen också, den tog ju min själ helt mm. uh, man förstår nu på tv, det ser så lätt ut man bara flyter med du vet men du vet bara sup efter kall supa efter kall sup, du vet bara vattnet var hela tiden i ansiktet alltså det, det var helt sju, jag kunde inte andra jag fick panik så jag visste när vi stod i duscharna och förberedde oss för bassängen jag tror jag hade redan förlorat kampen i huvudet eh, på grund av att jag var så nedbrutet. Jag, jag kunde inte hitta styrkan jag kunde inte hitta att jag ska kämpa jag vet att jag inte kan dyka ner, jag vet att jag inte kan gå under vatten utan att hålla för näsan typ jag, började, jag det, det här kommer inte att gå bra. Du vet. Och sen det, det blev. Jag verkställde säkert själv min sanning. Jag skapade min egna sanning genom att tänka så där För att jag fröst till alltså. Jag fröst till när släpp kanten. Jag bara fröst till. Jag, det, när jag såg mig själv där Jag tänkte bara, vad gör du? Jag bara testa. I alla fall, ta bort din jävla hand. Liksom. Gå ner, testa. Men jag blev helt. Jag fröst till helt. Alltså det var någonting som hände där. Jag, och jag trodde det var innan vi gick in att, att min hjärna bara nej nöjd, du kommer inte klara det här, och jag trodde på det. Mm. Jag föll offer för tankens kraft. Mm.
0: Men där i Forsen, var det du, eller vad hette han, andra killen? För det var ju någon som var så här: bara, Jag kommer klara det här heller.
1: Sammy, Sammy. <laughs> Sammy.
0: Okej, då var det inte. Jag vet jag ska
1: bli skött med, med lite bad, sa han. Det ska bli skönt att...
0: <tryckning> och slamma i steg. Han men du, ska man
1: vara kaxig? Då ska man kunna backa upp det också. ja jag vet inte var kaxig han hade svårt också hela forsen. Alltså det... Ja,
0: det, var ah, fan, det såg faktiskt brutalt ut.
1: Ja, de som är bekväma i vatten kan jag säga kände sig obekväma. Så det påverkade nog oss alla. Vad skulle sätt? du
0: säga var det absolut jobbigaste med elitstyrkan?
1: Uh, jag tror ovisshet. Ändå, du vet, man sitter där och gissar hela mm. tiden och saker och ting. Mm. Alltså, uh, Vi satt bara i ring och bara, eh vi kommer säkert göra det här. Vi kommer säkert göra det här. Tänk om vi ska göra det här. Och du vet bara håll käften och bara vänta på att du tar emot det. Men det gick inte. Man ville bara veta hela tiden. Så det var väl det egentligen. Och sömnen du vet. Jag för mig. Jag kunde inte sova så mycket. Stressen på kroppen. Jag tror jag sov som mest en och en halv timme någon gång. Mm. Alltså, så. Jag var hela tiden. De
0: lägger också mitt i natten Ja, hela tiden som de ja,
1: hela. ja, hela tiden Så det blev aldrig någon sömn På det sättet Jag vet en gång En gång när han kom in Där jag inte vaknade av När han kom och knuffade på Linnea Jag vet inte om du kommer ihåg så han ja, 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 men, ja. Står upp så han Och sen ja, vet, jag jag reagerar efter typ tredje gången Så jag tänkte bara, vad fan är jag? Och det för att jag brukar vara väldigt så här, lätt och jag har lätt för att vakna. Men där förstod jag att okay, jag har verkligen fått lite sömn för att jag var djupt där. Men annars, det var svårt med sömnen alltså. Svårt att bara stänga av och sova.
0: Mm. Men det blir lite grann som att man, man vågar inte stänga av. För Nej. man vet inte vad som händer, det är det som är Nej. poängen. Aha.
1: Hela tiden, du vet, du vet, jag började höra, att folk började höra hundar skälla. Jag vet inte om det var bara inbillat, alltså man inbillat. Ja, sen jag började tänka på det jag bara, fan det låter som det är någon som skäller eller som en hund som sen, du vet, alltså man, jag tror det blev lite hallucinationer utan att man <laughs> ja, som inte blev för starka dock som
0: du var annars var man var ju tvungen att rapportera men det gjorde inte det <laughs> Ja, var, var man tvungen att rapportera om man fick hallucinationer?
1: Ja, för att det kan ju bli farligt så de skulle säkert yes. göra något ja. yes. det stod, jag tror det stod i mejlet som
0: vi fick Ja det kanske gjorde det, nu är det så länge sedan, det är ju ja, tre år sedan Det tror tre år sedan, det, fan, fan. ja Ja ah, Det är
1: häftigt, alltså det är en häftig resa man gör Jag är så tacksam att jag gjorde det där du vet. Det som många inte tänker på är den gemenskapen som byggs där i, på så kort tid du vet. Vi, Jag har så många vänner fortfarande därifrån som jag troligen kommer att ha som vänner hela livet Vi förstår varandra du vet, på ett helt annat sätt den det är en häftig, häftig resa att göra. Jag lär mig än idag saker som jag ute. Alltså jag trodde inte 6-7-8 månader efteråt att det skulle komma in nya insikter till mig hela tiden. Och det har kommit allt eftersom så fotar jag är med om någonting. Det, det bara smäller till. Jag bara. Ej, just det, det där hände där. Och jag kan förstå mycket saker alltså, på ett helt annat sätt.
0: Mm. Nej, jag håller med. Det, häftigt, det sätter verkligen. Då? Det sätter sina spår.
1: Det gör det. Alltså för, första testet som jag upplevde var ju att när, eh, när jag kom ut därifrån och sen jag var eh, men, jag var på hotellet och eh, människor som skulle äta frukost, du vet, de klagade över att baconen var stekt, att den var stekt för hårt och någon skulle alltså fattar du? Så jag satt där bara, alltså jag bara, är det jävla luffare? Alltså jag var så arg, mm. jag var så arg, jag tänkte jag var glad att du har mat din jävla fucking idiot typ. Och sen kom på mig själv att jag var så okej, okay, varför är jag så aggressiv? Du vet, jag var så aggressiv, jag var så här, fuck, you, ni fattar ingenting. Jag bara, ni vet ingenting. Om ni bara visste vad, vad vi har varit med om typ. Och jag blev så här, bara, wow, alltså ofta att jag tänker så, du vet. Men jag tänkte, shit, det är nog för att vi inte fick någon att vara tacksam för att det finns mat och har mat, liksom. Mm. Det blev en helt annan förståelse för det. Den var ganska tydlig, ganska snabbt, så där. Och sen någon annan så här, mental aspekt typ När jag skulle gå, jag var på jobbet Jag hade inte typ ätit på 3-4 timmar Så jag bara, jag kan inte gå träna, jag måste gå och äta Så jag bara, får du gå äta, äta? Du var med i fucking listyrka 7 dygn Du har att ingenting det tränade så många pass som dagen Så jag bara, just det, jag bara, käften, och käft dig, gå träna Så gick
0: jag
1: gick jag att träna, det gick ju bra som helst Liksom Ja, ja så det, det är lite sådana grejer som är lite trevliga Att ha med sig mm
0: vem vem levde du äh, mest tajt med där inne som du känner där inne var
1: ja, där inne var faktiskt Linnea äh, nummer 17 hon som svimmade av för att vi sov ju jämte varandra så vi blev jättetajta så och väldigt snabbt så jag vet inte varför det känns bara naturligt det känns som en syster direkt så här jätte jätteovanligt, även om jag säger öppen mot alla så men just henne så det var faktiskt den första när jag tänker tillbaka som blev så här, wow direkt. Men ja, sen blev det ju allt alltså alla alltså jag och Thomas var ju inte så tajta där inne men vi blev ju efteråt. Mm. Där inne alltså det var så här vi, vi, typ, vi skrev ju brev. Han skickade ju brev till mig till och med. Jag skrev ett jättefint långt brev och så skrev jag brev så vi brevade lite till varandra jättefint. Ja, vad kul. Ah, så vi blev ju tajta efteråt Så där inne vi var vi lite så här, Det var lite gott att blanda Ibland ibland inte, ibland ibland inte du vet. För som Thomas sa själv I början, det var så att De som var lite starka, umgicks med varandra De som kanske var lite längre Bak, umgicks med varandra, Så det blev grupperingar Och jag tänkte på det, det var tydligen Det måste vara typ the nature du vet, Att det blev automatiskt så Utan att man tänkte på det Men sen automatiskt så började vi alla komma närmare varandra så. Så det var mycket efteråt när man förstod saker och ting. Jag och Sammy blev ju också jättebra vänner, vi har jättebra kontakt. Thomas, Torsten, Ida. Alltså det är, typ, alltså det är väldigt många, alltså det är många. som ja. det är Men Jag
0: måste få fråga dig också Salim. Mm. Något som jag tyckte var jätteintressant i tv. Det var ju då när ni skulle ha de här stationerna. Och mm. så kom det fram att, var det Sebastian heter Att han hade fuskat. <laughs> ah. Och sen Ida liksom kommer fram i när ni är på logementet. Och Aha. säger att men fan. Och sen blir det liksom, i tv <laughs> syns det som att liksom, man stänger ut det lite mm. grann. Trots att Ida mm. har en poäng där. Hur ah. upplever du den situationen?
1: Alltså den situationen, jag ska vara eller Jag hörde
0: inte ens vad Ida sa
1: eller vad Ida tänkte jag var så säker på att det som jag tänkte var rätt för mm. att han hade gjort fel förstår du vad jag menar så när Samma hade gjort helt fel övning då förstod jag att det är det som är felet och jag fastnade så mycket på felet att jag inte tog in andra möjligheter mm. vet, när man fokuserar på själva felet, du kan inte Fösa läsa felet <laughs> du behöver lyssna kanske, ta in någonting annat istället för att fokusera bara på det som är fel så jag bara lyssnade på fel, jag bara tänkte det är hundra procent, det här det, det här, det det här du, i mitt huvud. Mm. Eh, så det, det jag hörde inte så mycket av det som Ida sa, Det man är ju så alltså, man är ju helt eh, det ser ut som att vi ser ganska normala ut när vi pratar och står och diskuterar men huvudet är helt mosigt, alltså det mm. helt mosigt. Mm.
0: Ja, jag tyckte bara det var sån där jätteintressant Situationen att med just i er säsong. Så det var så, yeah. bara, shit. Vilket jäkla test på er. Oh, verkligen. Så...
1: Men ja, verkligen. Det... Sen tror jag inte Sebastian fuskade med meningen. Alltså, jag tror bara att han tappade räkningen för han. Vi har blivit starka, så alltså. mm,
0: Jo, jag tror jag pratade med, mm. med det om Thomas också. Det... det är svårt att tro att han fuskade. Nej, nej. Mm. Men jag tror det. intressant ändå. Ja, det,
1: det var intressant. Jag vet inte varför det, det blev alltså. Vi var samlade alla i mitten Sen, ja, vi Lyssnade bara inte helt enkelt alltså på mm. någonting annat Vi hade en idé i huvudet och vi trodde på den
0: Får man ta lärdom av det också?
1: Ja, verkligen, verkligen Verkligen, verkligen Att det behöver inte vara det som är mest uppenbart Som är samlingen mm. Ja, det var det jag kände
0: Efteråt <laughs> ja. Så call
1: All.
0: om du har hört den här frågan om du har lyssnat Thomas avsnitt så så tänker jag att Salim ska få ge sina tips och tricks i livet, om du får sätta din prägel vad vill du berätta åt lyssnarna till mig, till oss här ute
1: tips och tricks om livet Alltså först som kommer upp i en mind är att inte vara för hård mot oss själva. Mm. Att komma ihåg att vi bara är människor, vi kommer alltid ha brister, vi kommer aldrig bli perfekta. Att tro att man är perfekt är en illusion. Illusion om att det finns en plats där det inte finns några brister, det finns inte. Så var inte för hård mot dig själv, förlåt dig själv för saker. Andra är tacksamhet för mig som jag alltid använder. Ha tacksamhet. Tacksamhet är att se saker som de är och inte behöva tillägga något utan att de kan vara okej okay precis som de är. Mm. Eh, och vi behöver ha den tacksamheten för att kunna växa för att kunna sedan vara tacksam för ännu större grejer. Så se, du vet, när det är som värst när det är som tuffast kolla runt och kolla vad är det jag har idag snarare än på vad jag inte har idag. Så. Och det kan hjälpa mig väldigt mycket. Och se vad jag faktiskt har. Och vart jag är idag. Vart jag har varit. Det är ganska lätt för mig. Trots att jag fastnar i mitt huvud ibland. Men jag kan fortfarande kolla på. Salim du låg på akuten. Du höll på att dö. Tiotals gånger. Var är du nu? Salim du har tak över huvudet. Du har mat på ditt bord. Alla människor har inte det. Det är, så här, det är enkelt. Väldigt enkelt. Som jag alltid tar med mig. Så egentligen de här två stora sakerna som jag glömmer av ofta. Men påminner mig själv om. Är att eh, inte vara förordning mot mig själv. Vara tacksam. Och inte döma. Ha, försöka ha förståelse för andra människor. Så. Förstå att alla människor finns där för att lära dig någonting. Alla kommer med ett budskap på något sätt. Vare sig det är bra eller dåligt du kommer lära dig. Som jag har sagt ibland så här, nu, du vet, med min uppväxt, jag har lärt mig exakt precis hur jag inte ska göra när jag får barn. <laughs> så du vet, mm. att uh, hur ska jag bli en bra pappa? Jag är motsatsen till vad min pappa gjorde. Alltså det är så här, förstår du vad jag menar? Och, och, och det är en lärdom i sig också. Alltså tror det eller ej, du vet, i det värsta så finns det ändå lärdomar att ta. Jag ser vem jag är när jag ser andra människor. Jag ser vem jag är genom andra människor det är så viktigt att ha med sig. Vi ja som sagt vi är alltid så snabba på att döma. Vi vill veta, vi vill ha ett svar alltid. Men det är väl typ de grejerna, det är mycket andlighet för mig du vet, att eh, stilla hjärnan, du vet, meditera, att kunna landa i de här hektiska, hektiska tiderna, du vet, med allt som pågår runt omkring oss, att ta en stund och sätta dig ner för dig själv och ta bort telefonen, ta bort eh, All elektronik och ta djupa andetag. Landa. Vet, livet är redan ohanterligt nästan. Och alltså, hanterligt är det väl men det är väldigt tufft just nu. Och det kan vara tufft imorgon. Man vet aldrig. Vi behöver kunna vara redo för eh, nya saker som kanske händer som är lite utmanande. Och är vi inte eh, i kontakt med här och här inne så kommer det bli svårt att hantera det. Så. Då reagerar vi på umpilsuiviteten och vi reagerar för snabbt utan att tänka efter.
0: Ta det lugnt. Ta det lugnt. Allt sker inte på en dag. Tålamod. Det är ju en ganska bra prägel med Salims underskrifter där. Jag tror det. Det har funkat för mig i alla fall. Ja.
1: Man måste ju testa.
0: Jag har inte så mycket mer. Jag är bara väldigt, väldigt tacksam över att du faktiskt ville göra det här. Ja. Så. Jag är tacksam själv Pontus
1: Tack för att du bjöd in mig Jag tycker det är kul som fan. Och Det var skönt att känna din energi Din lugna energi Så jag hörde bara din röst från början När du svarade så blev jag väldigt lugn Så jag bara, ja, jag behövde verkligen det här idag Och det kom verkligen rätt tillfälle Ska du veta Så saker sker av en anledning mm. Och för mig var det här anledningen så, så tack så jättemycket
0: liksom, Lycka till nu på din, din föreläsning Lycka till med era, uh, med era podcastavsnitt Och allting tack vi har planerat där Som mm. jag såg åt dig, hoppas att du kan få med Alla hela gänget, det varit kul att få prata med Alla ja,
1: samtidigt Jag ska prata med jag ska lyfta det på, vi träffas nu I slutet av september Två av oss i alla fall, den tredje är på lite Utflykt, han kommer tillbaka mm. Om något no, ett tag <laughs> Så Får vi se till att få ihop det här. Det här har varit jättekul. Men tack själv Pontus för allting. Och tack för alla som så. lyssnar på det här. Och hoppas ni tar med er någonting. Och var öppna för nya saker. Det är endast så vi kan lära oss.
0: Till er ute. På återseende. Hej då med er. Hej.